0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode The Juice. Wir läuten hier mit Season 2 ein. Nach einer kleinen Abstinenz sind wir wieder zurück. An meiner Seite jemand, der uns bereits schon mal in einer Podcast-Folge begleitet hat, und zwar Jonathan Makun. Herzlich willkommen. Hi, grüß dich, Saber. Schön, dass wir uns wieder sehen. Mhm. Äh, kurzer Disclaimer vorab. Ich möchte hier also keine Religion bewerben oder Sonstiges. Das ist einfach nur ein ganz normales Gespräch und wir wollen uns hier ein paar... Impressionen und Eindrücke von Jonathan einholen.
1: Jo, ich freue mich, mich drauf. Danke dir, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich bin ja jetzt tagtäglich in meinem Job sehr aktiv als Familiencoach... und es ist für mich jetzt auch mal eine angenehme, erfrischende Abwechslung... mich mal wieder mit dem Thema, was wir uns heute vorgenommen haben, auseinanderzusetzen. Habe ich in letzter Zeit gar nicht so viel, deswegen ist es irgendwie auch cool für mich.
0: Ja. ja, Ich habe jetzt gar nicht so einen Fragekatalog vorbereitet, äh, wie ich dich jetzt mit Fragen quasi äh, interviewe, sondern mhm. ähm, du weißt ganz genau, wie unser letztes Gespräch verlief und ich möchte da gerne ansetzen, dass du vielleicht kurz mal erklärst, welcher Glaubenszugehörigkeit äh, du angehörst, mhm. äh, wie du dazu kamst und... Ähm, Mhm. Dass wir da einen kleinen Einstieg einfach finden, weil mhm. mir beispielsweise fällt es jetzt schwer, irgendwie was Einleitendes dazu zu sagen. Mhm. Ich habe im Vorfeld versucht, mich ein bisschen zu informieren, aber außer Massenhochzeiten irgendwo in Südkorea <lacht> äh, habe ich ja. da nicht viel gelernt. Ich möchte okay. dir gerne die Gelegenheit geben, dass du einfach mal ein bisschen erzählst.
1: Ja, okay, alles klar, kann ich natürlich machen. Ja, ich oute mich jetzt gleich mal hier zu Beginn. <lacht> genau, ich bin ja Mitglied der Familienföderation, ehemals Vereinigungskirche und bin da quasi in diese Glaubensgemeinschaft reingeboren ne, worden. Das heißt, meine Eltern ähm, sind dieser Bewegung beigetreten. Vielleicht da auch ganz interessant, mein Vater ist ja aus Finnland, meine Mutter aus Österreich und... Ähm, mein Vater hat russisch-orthodoxe äh, Wurzeln und meine Mutter katholische. Und ähm, genau, die haben sich quasi äh, im Rahmen dieser Glaubensgemeinschaft kennengelernt und äh, daraus sind meine Schwester und ich eben entstanden auch, ne? äh, weil du Thema Thema Massenhochzeit gleich angesprochen hast. Das ist auch so ein, ein sehr, sehr brisantes und interessantes Thema vielleicht auch, was, was ähm, äh, diese Religion angeht oder diese Glaubensgemeinschaft. Und zwar, ähm, meine Eltern wurden damals vom Reverend Moon, also Moon-Bewegung ist übrigens auch ein Name, Moon-Sekte schimpft sich äh, unsere Bewegung auch oft, ja, in den Medien etc. Ähm, äh, dort haben die ähm, sind meine Eltern quasi von, von Reverend Moon damals persönlich füreinander vorgeschlagen worden. Ne? Also eine, äh, eine Sache, die, die quasi gängig, gängig und bekannt ist, ist bei uns, dass eben... Äh, Ehen arrangiert werden. Ja, Das hat sich auch sehr verändert. Die Bewegung ist sehr jung, gibt es erst seit 60 Jahren circa ne? und in der Zeit hat sich auch einiges verändert. Das heißt, so wie es bei meinen Eltern war, dass sie direkt vom Reverend Moon füreinander vorgeschlagen wurden ähm, und dann äh, dementsprechend ein Paar geworden sind, das äh, hat sich auch mit der Zeit verändert. Ne? Es ist noch ein bisschen mit ähm, ähnlichen, also mit Kulturkreisen, die man sonst so kennt, äh, ich habe viele türkische Freunde zum Beispiel, ne, da, wo eben die Eltern eine Rolle spielen, das ist bei uns jetzt immer noch so. Ne? Das heißt, meine Frau und ich, wir haben uns ähm, auch über unsere Eltern kennengelernt und de, der Segen unserer Eltern hatte, hat quasi auch eine, mit eine Rolle gespielt, so wie wir uns kennengelernt haben. Ne? Äh, dazu kann ich gleich dazu sagen, dass meine Frau mittlerweile Atheistin ist, gar nichts, Ach ja. gar nichts mit der Sache mehr zu tun hat. Hast du hat. Das,
0: das letzte Mal nicht erzählt? Weiß ich, ich kann nicht kann mich mehr. daran nicht mehr erinnern. Weiß Interessant, okay.
1: Also da ist auch ein sehr Punkt. Ist das nicht bei
0: euch, Ja, da muss ich mhm. kurz einhaken, ist Klar. das nicht bei euch verpönt? Ich meine, wird man da Aha. nicht irgendwie ausgeschlossen ähm, oder schikaniert oder sowas? Nee,
1: also das ist schon ein sehr interessanter Punkt, ne? Also unsere, unsere Bewegung hat schon sehr traditionelle Werte. Ja. Nichtsdestotrotz wird es auch sehr unterschiedlich, glaube ich, gehandhabt. Ich kann, das will ich auch vorneweg sagen, alles was ich sage, sind meine Erfahrungen und Eindrücke. Ich kann nicht für jeden hier sprechen, der auch in unserer Bewegung ist. Jeder hat andere Erfahrungen gemacht. Meine Frau hat zum Beispiel... Sie ist aus Amerika. Meine Frau hat aus einem äh, hat in einem ganz anderen Kontinent äh, diese Bewegung kennengelernt, äh, ist darin aufgewachsen, hat ganz andere Erfahrungen zum Beispiel gemacht, wie ich hier in Deutschland. Ja, Ich kann auch nur, selbst Deutsch, in Deutschland, nur von meiner Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, das sind meine Haupteindrücke. Ne. Natürlich habe ich auch andere äh, Gedanken etc. Aber zu deiner Frage, ob es verpönt ist, ähm, also...
0: Man kennt es, ganz kurz,
1: man ja. kennt es von Scientology, von den ja. Hormonen. Ja. Dann gibt es
0: noch die, äh, in Amerika, also in Amerika gibt es ja sehr, sehr viele ja, ja. Sekten. Wir müssten jetzt auch nochmal auf diesen Begriff Sekten eingehen, weil den verstehe ich nicht ganz, weil äh, mhm. unter Sekten verstehe ich Ab Abzweigungen von den Weltreligionen, mhm. wobei mhm. man sagt, äh, zum Beispiel das Christentum war... Zu Zeiten von Jesus, also zu seinen Lebzeiten, äh, äh, galt es auch, auch als, als eine Sekte, Art Sekte, ja. weil Jesus war ein Wanderprediger und hat äh, Menschen um sich geschart mhm, und war hat ihn quasi Jude. genau, er war Jude und ähm, hat eben. Ja, die, das Christentum ist aus einer Sekte zu einer Weltreligion geworden mhm. und alle anderen kleinen Religionen, sag ich mal, die nicht zu den großen Weltreligionen gehören, werden äh schnell mhm. als Sekte bezeichnet und Sekte hat vor allem in Deutschland eher etwas Diffamierendes, ja. etwas Negatives, ja, wenn wenn jemand Sekte hört, dann
1: assoziiert er sofort schlimme, ja. schlimme Dinge damit. Ja, das stimmt, ja genau, also nochmal zu der ersten Frage ganz kurz. Es, ist, es gibt keine offiziellen, also man wird nicht offiziell ausgeschlossen ja, aus unserer Bewegung, wenn man irgendwie nicht an Gott glaubt oder irgendetwas macht, was ähm, irgendwo gegen ist. Ne? Also es, es gibt da keine, keine Verbannung oder sowas. Ne? Äh, das gibt es nicht. Ähm, natürlich wird immer sozial unterschiedlich damit umgegangen. Ja? Es gibt Familien. Die anders damit umgehen. Ja, zum Beispiel meine Schwester hat auch nichts äh, am Hut mehr mit der, äh, mit der Bewegung. Und ähm, es gibt Familien, wo damit anders umgegangen wird. Es gibt Gemeinden, wo damit anders umgegangen wird. Ähm, ich habe damit, ähm, also ich habe niemand ich habe bisher kein schlechtes Wort über meine Frau ähm, gehört. Ja. Äh, ich habe, also damit wurde aus meiner Sicht, äh, also das, also auch in der Gemeinde, ne, als das so, okay. Meine Frau, damals jetzt vor Corona und so, eine, waren wir halt auch sonntags oft noch in der, in der Gemeinde. Meine Frau irgendwann nicht mehr. Die Leute haben natürlich gefragt, warum. Ne, ich habe gesagt, ja, sie sieht das jetzt so und so. War nie ein Problem. Also ich habe damit. Nie ich ein muss Problem. da nochmal
0: kurz einhaken. Ich will das kurz verstehen. Also unter einer Sekte oder einer Religion, Zu spielt Punkt, ja keine ja. Rolle. Mhm. Äh, jetzt Also unter einer Glaubensgemeinschaft, um es mhm. korrekt auszudrücken, mhm. hat man ja eigentlich konkrete gewisse Regeln. Also es gibt gewisse feste Normen, so mhm. und wenn du dich nicht an diese Normen hältst, dann bist du eigentlich außerhalb der Norm. Dann bist so, du
1: ja. Das stimmt. Und, und
0: wenn du sagst, du hast unter den einzelnen Gemeinden unterschiedliche Interpretationen oder mhm. äh, Vorgehensweisen, Gedanken, mhm. dann passt das
1: irgendwie nicht so. Ähm, äh, pass auf. Also natürlich gibt es klare Vorstellungen. Ne? Von, von also es ist ja eine Weltansicht auch ein Weltbild. Was auch bei uns besteht, ja, ein ja. Status quo, den gibt es natürlich, aber es ist ja auch, es gibt unterschiedliche Umgangsformen, wenn es nicht so ist. Ja. Und das ist halt unterschiedlich. Ne. Und äh, ich meine, das ist schon auch, finde ich, so, es gibt ja so Tugenden, die auch sehr im, dafür, dass das Christentum sehr bekannt ist, ähm, dass man jeden lieben soll, ja, auch diejenigen, die vielleicht dein Feind sind oder die irgendwie eine andere Meinung haben, das wird, glaube ich, da haben, groß, da haben äh, Religionen, glaube ich, eine große Schwierigkeit, sich selber dran zu halten. Ne? Aber äh, das ist eben auch ein Status quo bei uns, dass du mit Andersgläubigen und Andersdenkenden äh, respektvoll trotzdem umgehst. Ne? Das heißt, ähm, es würde sich nie jemand ähm, offiziell, also vielleicht hintenrum, ne? aber offiziell würde sich nie jemand anmaßen, ähm, zu sagen, hey, Du bist jetzt irgendwie schlecht und ähm, du darfst nicht mehr hier auftauchen, weil du nicht mehr an Gott glaubst, zum Beispiel. Das gibt bei uns nicht. Also habe ich zumindest nie erlebt. Wie gesagt, vielleicht ist es in Südkorea, wo, wo die äh, Gruppe herkommt oder, oder sonst wo auch anders. Ja, Ich kann das auch nicht äh, abschließend hier äh, beurteilen. Ja, ich verstehe. Ja so ist das
0: und man kann man kann so viel also das ist ein ja, riesen ist ein Thema merke ich ja. gerade ja, ja. ich möchte hier noch, mal ich auch noch was ganz sagen, ja, ja wir werden auch noch äh, darüber ausgiebig sprechen ja. äh, ich möchte nur ganz klar nochmal sagen also ich bin auch Atheist wie deine Frau mhm. äh, und habe äh, mit irgendwelchen Sekten Religionen Glaubensgemeinschaften nichts zu tun mhm. wer den Podcast verfolgt weiß das auch ich möchte das hier nur ganz klar erwähnen nicht dass irgendwie äh, dass irgendjemand denkt äh, dass ich hier für irgendeine Religion werben möchte wir werden auch bestimmt mal dazu kommen dass ich hier mit einem äh, Muslimen oder vielleicht auch mit einer Jüdin oder einem Juden äh, hier sitze, sehr gerne, De der Austausch ist mir auch mhm. äh,
1: irgendwo wichtig. Finde ich übrigens voll cool von dir.
0: Dieser Begriff der Nächstenliebe. Mhm. Ja? Äh, Christen haben sich jahrhundertelang abgeschlachtet, äh, weil ja. sie die in Detailfragen der Nächstenliebe sich uneinig waren. Ja, absolut. Also das ist. Komplett absurd. Ja. Also das ist mit einem Grund, also es gibt so viele Gründe für mich persönlich, mhm. warum ich Religion immer sehr kritisch sehe. Man mhm. muss aber mhm. fairerweise sagen, dieses Argument, ohne Religion wäre die Welt friedlicher oder es gäbe weniger Konflikte, ist mhm. für mich äh, blanker Populismus. Mhm. Weil Menschen finden immer Konflikte, mhm. äh, um sich gegenseitig zu ärgern, sag ich mal diplomatisch. Mhm. Wenn man in die Geschichte der Religionen schaut, also da, der, das Judentum ist ja die Geburt der abrahamitischen Religion, genau. der monotheistischen Religion, die erste Weltreligion mit einem Gott. Mhm. Kurz bevor das Judentum in die Welt kam oder geboren wurde, sag ich mal, kann man der Überlieferung nach, muss man immer sagen, weil wir reden hier von einem Zeitraum yeah. fast 3000 Jahre her, yeah. äh, haben sich die Menschen in Stämmen organisiert. Es mhm. waren auch sozusagen Glaubensgemeinschaften mhm. und sind sich gegenseitig angegangen. Mhm. Ja, Von ja. daher... Die, dieser wer wirklich ein bisschen in die Weltgeschichte schaut, weiß ganz genau oder kann daraus rausziehen, dass der dass man also dass dieses Argument mhm. ohne Religion wäre die Welt friedlicher komplett falsch
1: ist und auch, also man kann diesen man kann dieses argument komplett auseinandernehmen. Mhm. Ja, hundertprozentig. Also ich will da auch nochmal zu sagen, ich bin da mit dir aufgewachsen. Ja? Das war für mich normal. Ja? Ich habe meine Erfahrung gemacht die waren teils positiv, teils negativ. Und ich würde auch jetzt sagen, ich würde mich immer noch ähm, dazu zählen, ja, dass ich sage, ich, ich gehöre immer noch dieser ähm, Glaubensgemeinschaft an. Ich bin aber auch ein Kritiker, Kritiker, auch intern. Ich bin auch als Kritiker bekannt, äh, in dem Sinne, dass äh, ich auch nicht äh, alles gut finde. Das würde ich ganz klar dazu sagen. Also ich habe für mich auch selber die Gleichung gemacht. Ähm, ist das etwas in meinem Leben, was mir gut tut und ich gerne habe und ich brauche oder möchte oder eben nicht. Ich war ja auch sehr, oft, gerade an dem Punkt, wo meine Frau einen ganz klaren Cut gemacht hat, war ich natürlich auch nochmal in der Rollenfindung, okay, meine Frau jetzt so, ja, ich, weil wie stehe ich jetzt zu was genau, ne? Ein bisschen aktiver mich damit auseinandersetzen müssen auch, ne? Und ich bin äh, in, an dem Punkt, ähm, einige nennen das äh, Cherrypicking, ne? dass man so sich die, die Kirchen, äh, oder wie sagt man das auf Deutsch? Ja, die äh, schönsten Kirchen rauszieht. Rauspickt ne? aus rauspickt. der Religion ne? und so, ja, das kann man ja auch nicht machen und so. Für mich, warum eigentlich nicht? Also ich finde, das, das finde ich zu negativ konnotiert. Ich, ich, ich bin ja damit aufgewachsen und es hat mir auch viel Positives gegeben, ja an der Community, ne, so, diese Gemeinschaft war schön, auch gewisse Werte, die mich geprägt haben, die ich immer noch wichtig finde in meinem Leben. Und gewisse Dinge, die ich nicht gut finde, ähm, die, dem, die kann ich auch kritisieren und von denen kann ich mich auch distanzieren, verstehst du? Solange ich, wenn ich dafür nicht rausgeschmissen werde und die sagen, ja, da gibt es auch ein äh, gewisses äh, Maß an Meinungsfreiheit, sage ich jetzt mal, dann ist das für mich in Ordnung. Ja? Wenn ich jetzt das Gefühl bekommen würde, mit meiner Meinung, oder mit dem, was ich kritisiere, bin ich hier nicht willkommen, dann, dann wäre ich schon längst weg. Ja.
0: Ganz kurz, äh, ein wichtiges Fundament dafür, dass wir äh, das verstehen, worum es jetzt konkret geht. Kannst du irgendwie erklären, worum es bei eurer Glaubensgemeinschaft geht? Was für Werte, was für Ziele verfolgt ist? An, mhm. äh, entschuldige, die Frage ist ernst gemeint, mhm. an was für einen Gott glaubt ihr? Mhm. Was ist das für ein Gott? Was ist der Sinn?
1: eures Lebens oder eures Glaubens. Okay, ja klar. Also, da will ich auch nochmal äh, davor sagen, dass ich kein Theologe bin, dass ich nicht, äh, jetzt, dass das jetzt keine ähm, repräsentative Aussage ist. Ähm, es ist auch wiederum meine, die Dinge, die ich jetzt wahrscheinlich äh, hervorhebe aus subjektiven Gesichtspunkten. Mhm. Ich gebe mir Mühe, es zusammenzufassen. Korrekt, ja. Ähm, genau. Also, ich würde sagen, wenn man es mal einordnen möchte... Man kennt ja so die Weltreligion, würde ich schon sagen, dass unsere Glaubensgemeinschaft äh, dem Christentum am nächsten ist. Ja? Das Christentum äh, hört das vielleicht nicht so gerne, weil im, im Christentum wird unsere Bewegung, die Leute, die sie überhaupt kennen, eher so als ähm, negativ gesehen oder als ähm, Reverend Moon, als Antichrist gesehen, weil er eben sich anmaßt, die die Mission Jesu weiterzuführen, ne, was ein Problem, ein Riesenproblem natürlich für Christen auch darstellt. Als ne? Südkoreaner. Als Südkoreaner, okay. genau. Und ähm, also gibt ja mehrere ähm, Gruppen, wo die so eine so, ein, so eine Person haben, so ein Guru, sage ich jetzt mal, der sich so in der Rolle sieht. Ne? Reverend Moon lebt nicht mehr, seine genau, Frau lebt noch. Sie lebt mhm. noch, ja, genau richtig. Ähm, genau, aber vom Wertesystem würde ich ganz klar sagen, am nächsten am Christentum, ja. Ähm, und es entstand auch, auch Reverend Moon ist äh, in einer christlichen ähm, äh, Familie aufgewachsen und seine erste, ähm, sein erstes Vorhaben war eigentlich das ähm, Christentum zu revolutionieren, so ein bisschen auf Martin Luther Style oder wie auch immer, ne? äh, hat da aber viel Ablehnung erlebt und hat dann quasi seinen eigenen Laden aufgemacht, ja. Und ähm, ja, von den von den Werten, es ist eine sehr familienzentrierte Bewegung, das heißt Familie zu stärken, Familienbeziehungen zu stärken ist sehr wichtig. Zum Thema Gott äh, kann man sagen, ähm, ich habe immer so ein bisschen, äh, oder für mich das Gottesbild, was ähm, ich kennengelernt habe durch unsere Bewegung, ist eben, dass Gott so be so zwei Teile hat im Sinne von, äh, es, gibt, es gibt gewisse universelle äh, Werte und Prinzipien im Leben, wie die Welt funktioniert, ja. Und es gibt auch eine gewisse Moralvorstellung, aber es gibt, aber Gott ist eben auch ein sehr liebender und barmherziger Gott, ähm, der, ähm, der eben auch äh, viel für Liebe steht. Ne? Und, ähm, und es wird auch interessanterweise in unserer Bewegung ähm, äh, Gott auch als, also nicht nur als männlich gesehen, sondern wirklich auch, dass Gott männlich und weiblich ist. Multisexuell verkörpert. quasi.
0: Ka kann man vielleicht so sagen, ja. <lacht> ich weiß nicht, ob es
1: diesen Begriff gibt, aber. Ja, ja. Genau. Wäre heutzutage genderkonform. Ja, genau. Es wird sogar so im, im Koreanischen und Englischen klingt das ein bisschen äh, normaler. Da wird sogar von Heavenly Parent auf Englisch mhm. gesprochen, also himmlische Eltern quasi, statt äh, himmlischer Vater, wie jetzt äh, zum Beispiel. Da ist natürlich auch, die Theologen würden sich jetzt hier die Köpfe anfangen, wieder einzuschlagen. Ja? Ähm, für mich ist, sind das alles so Punkte, die, wenn ich zu mir, äh, zu mir, zu meinem Glauben vielleicht ein bisschen äh, kommen kann, also mein. Glaube ist auch so, entwickelt sich sehr, ähm, immer wieder. Also, ich habe nicht so einen starren Glauben. Ich bin auch sehr, ich lese auch viele Sachen, die nichts mit den Schriften von uns zu tun haben. Ähm, Ach, ihr weil habt ich das, auch eigene Schriften? Es gibt auch eigene Wer Schriften. Wer hat die geschrieben? Ja. Ähm, ja, Reverend Moon okay. seine Frau, die haben, äh, sind so Bände, die dann aus, aus Reden oder auch einfach so Werke gibt es eben auch. Ähm, Genau. Ich meine, da kann man, du hast recht. Das Thema ist einfach so riesig. Das Thema ist riesig. So aber irgendwo müssen wir ansetzen. Ich habe eine Frage. Ja?
0: Die 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 Zuhörer werden mich wahrscheinlich wieder hassen, weil ich unterbreche. Aber mhm. sag mal, die zehn Gebote, ja. die Moses von Gott auf dem Berg ja. äh, vordiktiert bekommen hat. Die ja. glaube ich eigentlich elf oder zwölf Gebote waren, aber zusammengefasst ja. wurden. Ja. Das ist auch so interessant. Die die Bibel, die ganzen Geschichten aus mhm. der Bibel. Ja, es gibt fünf die fünf Bücher Mose. Mhm. Mose, der seine äh, zwölf ähm, Israelischen Stämme da aus von Ramses seinem Ägypten, wo sie ja jahrhundertelang versklavt wurden, übers mhm. Meer führt und dann äh, mhm. quasi die Gebote diktiert bekommt, die Leviten, die Moabiter mhm. und die ganzen anderen israelischen Stämme. Äh, genau, die zehn Gebote, ja, da wollte ich hin, jetzt, brauche ich nicht mhm. ganze Geschichten aus der Bibel hier zu mhm. äh, äh, rekapitulieren. Mhm. Glaubt ihr an, an diese zehn Gebote, die ein, ein Fundament der Bibel oder der, mhm. des Christentums sind?
1: Orientiert ihr euch an sowas? Die, ja, auf jeden Fall. Also die, die Bibel spielt, ich bin auch so also bei Kinder- und Jugendfreizeiten von unserer Kirche aus, äh, Bibelgeschichten sind immer auch, also wir, das hört man da auch, ne? also Bibel äh, Stories sind auch, weil, wie gesagt, es fußt so ein bisschen auch auf dem Christentum, sind auf jeden Fall sehr, gibt ein bisschen andere Interpretationen hier und da, mhm. ja. Aber damit bin ich, ich kenne auch einige Bibelgeschichten deswegen quasi, nicht weil ich die Bibel selbst jetzt krass studiert habe, sondern eben so äh, aus Kinderfreizeiten etc., aus Jugendfreizeiten, wo man darüber gelernt hat. Ne? Und ähm, genau, also zu den, ähm, was vielleicht noch ein bisschen, ähm, äh, ja, so ein, nochmal so ein äh, Marker ist bei uns, ist eben, wie gesagt, der Fokus auf Familie, ja, auch sozusagen, ähm, ja, jetzt ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber auch, das zum Beispiel, wo, wo auch gestritten wird und wo vielleicht auch für ge, geächtet werden von den Christen dann wiederum, ist so, ja, Jesus ist, hat, ist äh, also krass, also unfassbar krasser Typ, ja, äh, auch aus unserer Sicht, ne, ähm, ist ja am Kreuz gestorben, also aus Sicht der ähm, Christen, um, äh, um für die Sünden zu verbüßen für, von, von allen, ne, und ähm, ja, bei uns wird halt so gesagt: Eigentlich hätte Jesus, also das war eigentlich ein Plan B. Ja, Gottes Plan A war eigentlich, äh, Jesus hätte auch äh, ganz normal eine Familie gründen sollen etc. Ne? Und das ist äh, deswegen ist auch, also Familie sozusagen die ähm, das. Das, also Gottes Wunsch oder Vorstellung von, für uns als Menschheit auch zu manifestieren, durch Familien, durch die Schöpfung etc. ist eigentlich so auch ein großes Thema. Also die, die drei Hauptaussagen, die kommen eigentlich aus, auch aus der Bibel, muss ich sagen. Es gibt ja dieses Zeit fruchtbar, mehret euch und macht euch der Erde mhm. untertan. Also da sagt man auch, dass das ist auch ein großer Punkt vereinfacht dargestellt, worauf unsere Werte basieren. Der erste Punkt ist so, ähm, seid furchtbar, so die Vervollkommnung oder die, die Heranreifung des eigenen Charakters, ja, Körper und Geist in Einheit zu bringen, ja. Als zweiten Schritt, ähm, mehret euch also auch äh, ähm, mit zwischenmenschlich, ja, mit, mit Menschen in Harmonie zu treten, eine Familie zu gründen, einen, so, so einen Stamm oder eine, eine Community zu haben, in der man harmonisch lebt. Und als dritten, also immer auch, Gott spielt auch immer noch eine Rolle dabei, immer ausgerichtet auf Klar, Gott, wie auch immer. Ist, ja. Und als dritten Punkt äh, eben auch die Umwelt, ne? Also Harmonie in der Umwelt, mit der Umwelt, in Harmonie mit der Umwelt zu leben. Das sind so die Hauptwerte bei uns. Und, ähm, und was finde ich auch noch, was auch, wo ich von einem Fan bin bei unserer Bewegung. Neben vielen Dingen, die ich auch äh, kritisiere, können wir auch gerne noch drauf eingehen. Ja, ich sehr gerne. <lacht> Religionskritik immer ja, willkommen. Können wir gerne dem. machen. Aber Was ich anrechne unserer Bewegung ist interreligiöser Dialog. Ne? Mhm. Da fand ich auch eine kritische Stimme, ist so interessant, Man, die kleinen äh, kleine Gruppen sind so lange äh, am Dialog interessiert, solange sie selber noch klein sind, wenn sie selber äh, groß sind und die Vorherrschaft verteidigen wollen, dann werden die anderen auch gedisst, oder okay, so, habe ich mal so. gehört. Ja, die katholische aber Kirche ist Zum Beispiel, so ja, ich wollte Muster jetzt keine... <lacht> ja. Aber ich wollte nur sagen, ich selber bin auch noch engagiert, äh, nebenbei immer wieder mal, jetzt nicht mehr so viel wie früher, tatsächlich auch äh, respektvollen Dialog zu fördern. Ich finde auch, dass sowas, was wir gerade machen, da ein, zum Beispiel eine Form davon ist. Ich habe früher auch so Treffen, Workshops etc. Ähm, zum teilweise, äh, teilweise immer noch organisiert, um, um verschiedene Gruppen auch zusammenzubringen und versuchen, Vorurteile gegenseitig abzubauen. Und äh, zu, auch nicht nur jetzt religiöse Gruppen, sondern einfach verschiedene Weltanschauungen okay. inklusive Atheisten zusammenzubringen zu bringen, um respektvollen Dialog zu führen. Ich versuche das natürlich auch mit meiner Frau ein bisschen vorzuleben. Wir, wir kommen sehr gut miteinander klar. Wir haben auch unsere Themen natürlich immer. Aber für uns ist das kein Grund, dass wir uns auseinanderleben müssen, weil wir an eine andere Glaubensvorstellung haben. Weil mein wichtigster Wert, den ich habe, ist, ich möchte... Ähm, ich möchte ein guter Mensch sein, ich möchte auch für andere da sein und mir ist es wichtiger, was ich tue, als, als was ich äh, glaube. Das ist, also für mich ist das, das, was wir tun, immer 100% wichtiger, als äh, dass wir, das glauben. Ich bin, ich bin auch immer für den Atheisten, der ein besserer Mensch ist, im Gegensatz zu einem, der an, irgend, an den Heiligen Kuckuck oder an sonst wen glaubt oder an Gott oder wen auch immer, ähm, aber aus meiner Sicht kein authentischer oder kein ähm, einfach kein guter Mensch ist. Aus meiner natürlich ist das jetzt auch wieder subjektiv, was ist ein guter Mensch, ja, aber das wird jetzt sehr philosophisch, ne? Aber aus können meiner Können
0: wir ja Sicht, gerne werden. Also, können wir
1: ja gerne werden, ja. Ich,
0: ich muss ganz kurz einhaken, es gibt Mach so durch. viele Sachen, die ich äh, gerne ja, sagen möchte, aber ich kürze es ab. Also das, was du alles sagst mit eurem Wertesystem und so, und mit guter Mensch sein und ähm, ja, das, was du tust, ist wichtiger als das, was du glaubst. Ja. Das ist alles per se überragend, das ist alles positiv, da gibt es in erster Linie erstmal nichts dran auszusetzen, mhm. da gehe ich 100% d'accord mit. Mhm. Was ich aber unterschwellig verstehe oder interpretiere, mhm. ist immer so ein bisschen dieses Missionieren, dieses mhm. Missionieren ist dabei, weil, mhm. ähm, ich stelle mir jetzt vor, äh, eine Person X aus äh, Australien heiratet eine Person X aus äh, Hongkong, China, mhm. ja, so. und beides sind halt äh, Mitglieder der Moon-Sekte, mhm so und die heiraten in Südkorea bei diesen Massenhochzeiten. Ja, ich war auch auf
1: einer übrigens.
0: Okay, hat die Frau da auch vorne gestanden, die Frau Moon? Und... Ja,
1: da war sogar der Herr Moon noch am Leben. Ach,
0: der, der ist 2012 verstorben genau. und ist 2010 geheiratet. 2009. Ja. Okay, gut. Guck, ja. wie viel ich über das weiß. Okay, äh, auf jeden Fall, ich verstehe dann so, sagen wir mal, die Dame aus Australien ja. zieht zu dem Hongkong-Chinesen. Ja. So. Ja. Und die gründen dort eine Familie. so mhm. Und die Moon-Sekte äh, mhm. oder die Föderale Familienvereinigung, korrigiere gleich, Entschuldigung, <lacht> die gründet eine Familie in Hongkong, China und die Kinder wachsen in Hongkong, China auf und ähm, weißt du es geht so kreuz und quer und so verbreitet sich quasi diese Friedensreligion uh -huh. und ich verstehe darunter einfach nur dieses Ziel, dass es darum geht, irgendwann in, keine Ahnung, 250 Jahren sich so etabliert mhm. zu haben, dass man quasi ein Konkurrent zur äh, protestantischen ah, Kirche ist oder so. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: Das heißt, deine, ich sag mal, Unterstellung ist jetzt... <lacht> ja, quasi, ja, ja, ja. Deine <lacht> Unterstellung ist quasi, das, das macht man meine nicht... Hypothese. Um, das macht, das äh, hat Reverend, so inter interkulturelle, interreligiöse Ehen, es ist der Hintergedanke von Reverend Moon nicht... Damit Weltfrieden zu fördern und Grenzen abzubauen, durch äh, eben, eben auch so, sozusagen so ein bisschen die Vermischung, ja, sondern um sein Imperium aus, auszuweilen, so ein bisschen. Also,
0: es ist doch eine, also es ist ein legitimer Gedanke, finde ich. Ja, finde ich
1: auch. Also, ich, ich will jetzt, wie gesagt, ähm, du musst dich ist, dazu ist, nicht ist schwer ja. zu beurteilen, glaube ich auch einfach. Ich kann das aber verstehen, ja. Und ich meine, Reverend Moon hat ja auch viele, zum Beispiel, viele Businesses zum Beispiel aufgebaut. Da gibt es auch viele kritische Stimmen. Die einen mhm. sagen, ja, es ging um Macht und Geld etc. Die anderen sagen, es ging darum, um eben seine seine Vision und Projekte zu fördern ja, zu können. Hat doch die
0: katholische Kirche ja. genauso. Ja. Ich ja. sag nur Ablassbriefe beispielsweise. Ja, ja. Für mich einfach unglaublich, dass mhm. selbst zu der Zeit Menschen wirklich an sowas gedacht haben. Ja? ja. Spende Summe X und du kommst in den Himmel neben deine Oma, die du liebst und yeah. so weiter. Ja. Ähm, ich möchte gerne eine Frage aufsetzen. Du hast äh, äh, vorhin etwas gesagt mit, ja, dir ist auch ein... Äh, guter Mensch, der Atheist, ist lieber als jemand, der an so und sowas
1: glaubt. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass der eher in den Himmel kommt als der, <lacht> der weniger gute Mensch, der an was glaubt. Ist denn ein Mensch, der ungläubig
0: ist, ja. ähm, äh, amoralisch? Ähm, ähm, Verfuscht er sein Leben?
1: Nee, aus meiner Sicht nicht. Aus meiner Sicht nicht. Denkst du, man kann ein? Ich einen weiß gewissen... aber nicht, ob das jetzt jeder Muni, jeder mhm. moon so sagen würde. Kann ich dir nicht sagen. Muni ist ein schöner Begriff. Muni ist er, er dann wie so ein Pokémon. Ja, ja, ja. Okay. <lacht> ja. Äh, ja, aus deiner
0: Sicht nicht, weil ähm. kannst du das irgendwie begründen? Ist jetzt interessant für mich, ja, ne? ja. weil äh, ich habe mich einmal mit einem äh, Muslimen unterhalten. Man muss dazu sagen, dieser Mensch ist jetzt auch nicht repräsentativ für alle Muslime. Mhm. Mhm. Aber wir hatten eine sehr tolle Unterhaltung mhm. und er hat mich irgendwann dann nachdenklich angeguckt. Ich habe ihn halt erklärt, mhm. ich glaube nicht an Gott. Mhm. Ähm, glaubst du, dass du ein guter Mensch sein kannst? Mhm. So. Ich habe gesagt, das ist eine gute Frage, so aus deiner Sicht. Mhm. Ich habe ihm erklärt, dass ähm, jeder Mensch selbst gut und böse ähm, für sich selbst interpretiert. Mhm. Was für den einen gut ist, kann für den anderen böse sein. Mhm. Mhm. Und dass jeder Mensch sowieso seinen eigenen Moralkompass hat und auch seine eigene... Äh, mhm. Metaphysik, ja, mhm. Heimwerker des Glaubens das habe ich schon, heut, schon ganz oft in den Folgen gesagt, Heimwerker des Glaubens mhm. weil zum Beispiel ich kenne Muslime äh, die haben, beispielsweise die, haben, die halten sich an den Islam so gut sie können, mhm. haben aber auch ihre Lasten nebenbei, ja der eine zum Beispiel mhm. äh, nimmt Drogen, konsumiert Drogen, beispielsweise Marihuana mhm. hält sich aber sonst an alles so was man was mhm. gängig ist, so mhm. der andere wiederum schaut auf ihn herab und sagt, guck mal, der, mhm. der, der nimmt Drogen. Ja,
1: ja, er hat aber klar. das
0: Laster, in Bordelle zu gehen, ja, yeah, in den Kopf zu yeah. gehen. So. Und wiederum ein anderer ist vielleicht ein äh, Teilzeitalkoholiker, mhm. äh, hat aber keines der anderen Laster und schaut wiederum auf den anderen herab. Ja, ja. Weißt du, wie ich meine? so, ja. Jetzt könnte ja wiederum der 100% integriere reine Moslem sagen, der sich an alles hält, wiederum sich erhaben dafür ja, und ja, sagen, ja, nicht guck nicht. mal, äh, ich halte mich an alles und bin sauber, ich faste ja, und ja.
1: esse kein Schweinefleisch. Mhm. Aber weißt du, wie ich meine so? Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Frage war ja, ob ich es amoralisch finde, wenn man jetzt ähm, nicht... Also ich muss nicht dazu korrigieren, und...
0: das waren jetzt keine Moralkriterien. Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf diese Beispiele gekommen bin, ja. aber ähm, ich will damit sagen, jeder Mensch muss... Äh, interpretiert selbst für sich, was gut und was böse ist. Mm. Weißt du, wie ich meine? Das ist spannend. Das ist spannend. Man, man braucht dafür nicht unbedingt religiöse Normen. Mm -hmm. So, Ich kann doch trotzdem, ein, ich morde nicht, ich vergewaltige nicht, mm -hmm. ich plündere nicht, ja. ich nehme keine Drogen, ja. ich, ich nehme keine berauschenden
1: Mittel. Ja. Okay, das wird spannend jetzt, weil, guck, ich, ich glaube wirklich, zum Beispiel für mich ist, ob ich an Gott glaube oder nicht, ist, ein, ist eine komische Kategorie. Das, ich weiß, dass das religiöse Menschen wichtig finden. Da steckt auch viel dahinter. Ja. Ich habe auch eine meine, also ich habe auch eine gewisse Spiritualität, würde ich sagen, die mir irgendwie Energie oder Kraft gibt, ja. Mhm. Ähm, aber zum Thema, äh, ob ich jetzt an Gott glaube oder nicht, das ist für mich ähm, nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob das ein Wert ist, weil für mich heißt was heißt denn das für dich, wenn du an Gott glaubst, ja. Oder was heißt für dich, wenn du an, nicht an Gott glaubst. Und da wird es jetzt spannend. Mhm. Ähm, mir ist eigentlich noch wichtiger, ob jemand Werte in seinem Leben hat, ja. Ob das jetzt Gott äh, beinhaltet oder nicht, ist für mich persönlich jetzt erstmal zweitrangig, da kann man dann auch diskutieren drüber, wofür steht Gott, was ähm, ist das göttliche, ist das etwas an, anzustrebendes oder nicht, aber wenn du sagst, was ich schon kritisiere, wo ich auch dahinter stehe, ist, ähm, wenn man sagt, okay, man kann glauben, an, an was man möchte, da gehe ich mit, ja, aber man kann tun, was man möchte, und ich habe nur meinen eigenen moralischen Kompass. Das glaube ich funktioniert nicht. Ich glaube schon, dass es universelle Werte gibt. Es gibt ja auch sowas wie, äh, es gibt ja auch äh, jetzt rein äußerlich gesehen einfach. Wer, äh, ich ich meine, du kannst ja auch sagen, dass unsere unser Grundgesetz und unser unser ganzer Staat, ist ja auch in irgendeiner Form... Eine du, Ideologie. Ide, du kannst ja nicht sagen, dass das komplett nicht normativ und wertfrei ist. Das ist kein wertfreier Raum. Mhm. Und da ist auch, was ich schon kritisiere, ist Relativismus. Im, im, bis zum, also äh, purer Re Relativismus finde ich schwierig. Ne? Wenn man sagt so, es gibt nichts richtig und es gibt nichts böse. Es gibt gar kein richtig und falsch und gar kein gut und böse. Da habe ich ein Problem mit, weil du sagst jetzt, ja, ich ich, ich morde ja nicht. ne? Mhm. Aber du kannst auch, du, ich finde, du kannst halt nicht sagen, äh, ja, jeder darf selbst entscheiden, ob er Mord gut oder schlecht findet. Da hört es bei mir halt auf. Deswegen glaube ich schon, dass diese, und da geht es auch oft bei denen, wenn ich... Äh, wenn da hast ich, du
0: recht, wir sind uns einig. Also ja. jemanden zu ermorden ist definitiv schlecht. Ist das schlecht. willst du damit sagen. Das will ich ja. damit sagen.
1: Und ich meine, und, und da ist halt der Punkt auch, wo man sagen muss, wir müssen uns auf irgendwelche universellen Werte gemeinsam mhm. als Menschheit einigen. Und da setze ich mich auch sehr gerne für ein und gucke, hey, pass auf, du glaubst nicht an Gott, ich glaube jetzt an Gott. Okay, als Beispiel, worauf können wir uns denn einigen? Mhm. Ja, das ist für mich der viel wichtigere, und wenn das alle Religionen machen würden, inklusive auch der Atheisten, äh, dann hätten wir, glaube ich, viele Probleme einfach nicht mehr. Ja? Wir müssten natürlich dann auch noch ähm, diese dieser Einigung auch, äh, folgen und uns daran halten. Ne? Aber darum, das finde ich die viel spannendere Diskussion. Was verbindet, ja, auch zwischen den Religionen, wenn die das hinkriegen würden, was verbindet uns und was verbindet dich und mich, egal ob, an was wir jetzt äh, glauben. Äh, vielleicht, glaub, vielleicht gibt es etwas, an das wir beide glauben, Savasch. Es ist vielleicht nicht Gott, ne? Es gibt vielleicht was, an was wir beide glauben. Und vor allen Dingen, was verbindet uns auch auf menschlicher Ebene? Das ist für mich, und für mich ist das auch, diese Denkweisen habe ich zum Teil auch aus meinem Glauben, aus meiner Religion gelernt. Und deswegen kann ich nicht sagen, dass meine Religion scheiße ist. Ja? Bei all der scheiße, die es zum Teil auch gibt, die es in jeder Religion gibt. Was ja. kritisierst du denn an deiner Religion? Mhm. Genau. Ich habe ja, es gibt ein YouTube-Video, das hat, das hast du nicht gefunden, das kannst du dann ja später noch angucken. Ähm, da ich, bin ich auch ein bisschen drauf eingegangen. Ja, was kritisiere ich? Ähm, zum einen kritisiere ich auch schon in, in gewissen Grad an Heuchlerei in dem Sinne, dass ähm, auf, immer da, wo Menschen sind, auch, gibt es auch Heuchler. Ja? Ja, das, muss man, das muss nicht unbedingt jetzt an der Religion selber liegen. Ne? Ähm, aber ich sehe halt viel, ähm, wo ähm, quasi sehr viel Aktionismus betrieben wird, sehr viel irgendwelche Werte angepriesen werden, ähm, Events geplant werden, großen großen, großer Impact versucht wird zu erreichen. Ähm, wo aber dann andere Werte sehr viel mehr auf der Strecke bleiben, zum Beispiel sich wirklich um, um die Gemeinschaft zu kümmern, um die Menschen in den Gemeinden selber. Ja. Das führt auch dazu, ähm, dass äh, ich weiß zum Beispiel, dass es auch Ecken gibt in unserer Bewegung, um es vorsichtig jetzt mal auszudrücken. Ich will denen auch nicht zu nahe treten, wo äh, das Thema Geld und ähm, äh, Spenden eintreiben, mhm. sage ich jetzt mal, ähm, sehr forciert betrieben wird, wo es in eine, in eine Druckrichtung aus meiner Sicht geht. Ich habe, ich habe das nie erlebt. Ja, ich, ich habe immer jede E-Mail bekommen, die offiziell rausgesendet wurde. Es ging immer nur darum, Spende, Spendenaufruf hier, ja, Spendenaufruf da, vielleicht auch mal für dieses Event etc. Immer, ich wurde nie moralisch oder oder äh, faktisch unter Druck gesetzt, irgendwas zu spenden. Ja, das kann ich sagen. Aber ich weiß zum Beispiel also ich ich muss vorsichtig sein, weil aus erster Hand weiß ich es auch nicht, aber ich kann sagen, ich weiß aus, ich weiß aus relativ sicheren Quellen, dass, ähm, dass dieses Thema ähm, Geld zu sammeln für die Bewegung, dass das zum Beispiel in, äh, in Japan... Aus meiner Sicht sehr kritische Ausmaße hat. Wo ja, sehr viel aus, also wo es in eine ausbeuterische Richtung geht. Verstehe. Ja.
0: Du musst das hier auch nicht konkretisieren. Ich meine, man kann sich denken, überall, wo Menschen unter Glaubensrichtungen sind, sind auch Menschen, die das als Geschäftsmodell sehen. Ja, Ganz ja. einfach. So wie es ja. auch in anderen seriöseren oder seriösen ja. Vereinigungen ist. Ja, wir brauchen genau. die
1: jetzt hier nicht zu so benennen. das, ich, das ist, Mhm. Völlig klar. Ich will noch einen Punkt äh, ergänzen Bitte. an Kritik, der mir wichtig ist, den mhm. ich auch sehr, wo ich richtig dahinter stehe, das hier auch zu sagen in, in einem Podcast. Und zwar hat unsere Bewegung auf jeden Fall auch die Tendenz. Ähm, dieses Thema Weltfrieden ist ist, ist groß, ja, und für, sich aufopfern für andere und so ist sehr groß. Und aus meiner Sicht ist das oft nicht in Balance. Ja? Also ich, ich glaube, dass viele Leute auch dran kaputt gegangen sind, dass auch Familien zum Teil kaputt gegangen sind weil zum Beispiel die Eltern ähm, zu nur oder nur an ihre Missionen gedacht haben und, und ihre Familie, eigene Familie zum Beispiel vernachlässigt haben viel weg waren ja und ähm, gewisse Opfer gebracht haben die auf Kosten der Familie waren die sich dann auch finanziell zum Beispiel äh, äh, Beispiel Studium abgebrochen oder sowas ne äh, um, um und jetzt keinen richtigen Job haben und die Familie hat äh, deswegen äh, finanziell gelitten ne? solche Sachen ähm, sind aus meiner Sicht auch nicht wirklich, also ist immer die Frage, von welcher Ebene wurde sowas verlangt, ne? Ähm, kann ich nicht genau sagen, aber ich finde, dass da ähm, die Balance nicht immer gut ist oder war. Ja, habe ich auch in meinem Umfeld erlebt und ähm, ich, ich würde sagen, vielleicht habe ich in meiner Familie es zum Glück nicht so sehr erlebt, aber ähm, das ist für mich ein Kritikpunkt. Ne? Also dass man, dass die Balance zwischen Eigenwohl und Wohl des anderen war, ist bei bei uns schon auch eine Tendenz, sich zu sehr selber zu vergessen und zu verlieren. Das würde ich schon sagen. Ja. Ich, ich erlebe eine interessante Gegend. Manchmal schlägt das Pendel ja dann manchmal so in eine andere Richtung raus. Und zwar jetzt so in der zweiten Generation. Ja. Ich sehe viele. Da würde ich mich auch ein bisschen dazu zählen. Du, du bist ja quasi die Ich bin die zweite ja. Generation, genau. Ich war auch immer sehr engagiert. Ich bin auch so ein typischer äh, helfer mensch auch in meinem Job und so. Ne? Ich, ich helfe sehr gerne und so und habe auch in, innerhalb der Bewegung mich immer engagiert, immer hier Jugendleiter da und so weiter, immer viel investiert, auch, auch aus Freude, weil es mir gefallen hat. Aber habe jetzt auch eine Phase, wo ich mich mal ein bisschen, wo ich mal ein bisschen eine Pause brauche, ne? wo ich mal nicht Bock habe, dass immer jemand mich fragt, irgendwas zu machen zum Beispiel. Ne? Und ähm, ich sehe jetzt auch in der zweiten Generation quasi bei uns, dass viele schon erstmal... Ähm, gucken, dass es ihnen gut geht, ja, dass sie schauen, okay, meine Beziehungen sind mir jetzt erstmal wichtig und äh, wenn ich dann noch Energie übrig habe, dann schaue ich, dass ich mich auch weiterhin äh, darüber hinaus aus einer gefestigten Situation heraus auch engagieren kann, für andere da sein kann ähm, und das, hat, das, das führt auch dazu, dass ähm, äh, auch, auch eine, eine Problematik oder ein eine Schwierigkeit aktuell ist zum Beispiel, dass unsere Bewegung auch äh, alt wird. Ich kenne auch viele andere Religionen, glaube ich, aktuell auch. Ja? Bei uns, wir werden öfters bei so interreligiösen Treffen noch so gelobt, so, hey, wie, wie, wie haltet ihr denn noch diese ganzen jungen, vielen jungen Menschen? Ne? Aber für unsere Verhältnisse, selbst da sehe ich, dass das so eine Tendenz ist. Ne? Dass so ein bisschen so, die, die Jungen, die wollen sich nicht so ganz mehr engagieren, weil die erstmal, denen war das ein bisschen Too much. Also ein bisschen, diese Mission ist ja auch, ich habe ja gesagt, die Bewegung ist sehr jung gewesen, sehr über, vielleicht ein bisschen übermotiviert, sehr, sehr krass groß gewachsen. Und ähm, für viele war das ein bisschen too crazy. Ja, Die gucken jetzt erstmal, die Werte sind mir, finde ich gut. Ich, die Werte würde ich für mein Leben nehmen, aber ich, ich will jetzt nicht mein Leben dafür aufgeben und äh, ja. Ich will mal kurz zurückspringen zu mhm. deinen Eltern. Eine Frage mhm.
0: dazu, wie. Also deine Eltern sind quasi ähm, Mitglieder der ersten Generation mhm. und völlig unabhängig voneinander der Religion mhm. beigetreten ja. oder der Sekte, wenn ja. ich sie so nennen darf.
1: Ja, ähm, ich lass mal durchgehen.
0: Okay, ja, musst du mir konkret sagen. Ne? Ich weiß jetzt nicht,
1: ob das für dich eine Beleidigung ist. Also ich muss vielleicht kurz zu dem Begriff. Begriff ja. Ich finde schon, dass der... Ich, der hieß mal Abspaltung, aber er hat eine ganz klar negative Konnotation mhm. und ich bin auch mit einem Religionswissenschaftler äh, äh, befreundet, der mir auch äh, gesagt hat, Sekte ist eigentlich, in, in, in der Wissenschaft wird dieser Begriff nicht verwendet. Ja, der hat eigentlich keine Aussagekraft, der, den kann man nicht wirklich definieren. Meinst du damit jetzt Satanismus, Kinderopfern oder meinst du damit nur eine Abspaltung von einer Gruppe, die sich ein bisschen, die ein bisschen andere Vorstellung hat? Ähm, und da zieht man sehr viele in ein negatives Bild, die das auch nicht unbedingt verdient haben. Ähm, genau. Also ich finde, ich will auch wieder, wieder keinen zu nahe treten, aber ich finde, dass viele, also ich finde in anderen, ich, ich, ich mag auch, ich war auch schon im Islamunterricht mit, mit meinen äh, islamischen, äh, muslimischen Freunden, ich war schon im Christengottesdienst mit mhm. dabei. Und ich finde, alle haben ihre Stärken und Schwächen aus meiner Sicht. Sicher? Und ich finde auch, dass ich habe auch schon viel. <lacht> Ich, egal, ich sage es jetzt. Äh, ich habe auch schon äh, Dinge in anderen Gruppen gesehen, die ich viel sektenhafter fand mhm. als uns, obwohl das eine viel etabliertere Gruppe ist zum Beispiel. Ja, ja. ja gut, die Weltreligionen haben sich ja
0: durch Migration, durch Kriege eben mhm. damals äh, sehr, sehr weit verbreitet. Ja, Kreuzzüge und was mhm. es alles gab, wie viele Menschen sind, äh, damit diese Religion heute so gefestigt sind, auch mhm. dem zu, zum Opfer gefallen. Yeah, yeah. Das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema für sich, speziell die katholische Kirche, mhm. die ich ähm, vor allem in ihrer Glanzzeit, in ihrer Zeit, wo die Macht am meisten gefestigt war, mhm. sehr stark verurteile. Auch mhm. ein Martin Luther, der Gründer der protestantischen Religion, der meiner Meinung nach viel zu sehr verehrt wird heutzutage. Mhm. Ja, Man muss auch auf die, auf die dunklen, auf die Schattenseiten schauen mhm. und trotzdem irgendwo auch ein Reformat, mhm. Reformat Meinetwegen kann man das so proklamieren. Mhm. Es ist ja auch so die gängige, äh, ja, die gängige mhm. Meinung über ihn. Ja. Ähm, deine ja. Eltern, wie sind ja, die denn dazu gekommen? Also genau. dein, dein Vater unabhängig von deiner Mutter, mhm. wie wurden die damals in den 80ern ja, wahrscheinlich... Genau. Äh,
1: mhm. Mhm. Ja, es ist ein spannendes Thema. Ich, ich grad, also Ich überlege gerade, ob ich es bei meiner Mutter noch weiß. Ich weiß, dass es bei meinem Vater relativ simpel war. Mein Vater war ein sehr herzensguter. Naiver Mensch, äh, der, ähm, nachdem sich seine äh, erste Freundin von ihm getrennt hatte. Sinnkrise, eine äh, Sinnkrise. Eine also Sinnkrise okay, ja, Jeder kennt es. Genau, genau. Und hat gesagt, das gibt's doch nicht, dass, dass sowas, dass jemand so einem etwas antun, also dass, dass mir dass mir jemand ja, sowas antun und können, kann. Ja. kann und Wir so. kennen das alle. Genau, ja. In jungen Jahren. Genau. Und mein Vater hat dann auch äh, krass zum Alkohol gegriffen gehabt in ah, okay. den, in der Zeit. Und ähm, Genau, ist ja auch vielleicht so ein bisschen typisch, also Religion, Religion ja. so ein bisschen typisch, so nach, nach was suchen, Grad nach was suchen, ne? und ähm, meine, äh, seine seine Schwester hatte damals die Bewegung kennengelernt, er hat davon gehört, hat sich ein, zwei Vorträge dazu angehört und hat gesagt, yo, hat damit echt auch, ich muss sagen, für meinen Vater auch, ohne die Bewegung, ich weiß nicht, was aus meinem Vater ge geworden wäre, ja, ich glaube, ich, vielleicht wäre er nicht mehr im Leben, ja, wenn er so weiter getrunken hätte, safe nicht, so wie er es mir erzählt hat in dieser Phase. Für ihn war das ein Neustart mit positiven Menschen, positiver Energie. Er kritisiert auch einige Dinge, <lacht> der hat auch viel zu erzählen. Ähm, aber äh, genau, er ist so da reingekommen, ist dann, hat auch so einen Cut gemacht, hat dann erstmal Finnland verlassen, ist nach Amerika und so weiter. Meine Mutter, kann ich dir jetzt gerade gar nicht mehr so genau sagen, meine Mutter ist eher eine Rationale, die, die fand das so logisch. Die, für die hat das Sinn gemacht, dieses okay. Wertekonzept und ähm, hat sich das angehört und fand hat, we hat ihre Fragezeichen, auch ihre ähm, theologischen Fragezeichen, die sie so in der katholischen Kirche gesehen hat, konnte sie dadurch äh, etwas besser klären aus ihrer Sicht. Wenn ich das mal so ja. für sie halbwegs... Äh, Beides ich glaube, völlig
0: so legitime das. Geschichten. Ich muss dazu sagen, mhm. meiner Meinung nach kannst du Religion rational nicht wirklich erklären, das ist meine Meinung. Mhm. Äh, man muss dazu sagen, man kann die Welt äh, und die Entstehung der Welt, also die, mhm. die elementaren Fragen, warum gibt es das Ich, mhm. warum haben wir ein Bewusstsein, mhm. wie ist die Welt entstanden, mhm. warum gibt es die Welt, kann man auch nicht rational erklären. Ja, mhm. man kann tendenziös wissenschaftlich ja. vorangehen, aber ob es einen Gott gibt oder nicht gibt, können wir gar nicht erklären, meiner Meinung nach, mhm. weil eben äh, wenn es einen Gott mhm. gibt, ja, dann denke ich, dass er uns so eingeschränkt hat in unserem Denken, dass wir mit, da, da können wir den intelligentesten Kosmologen der Weltgeschichte,
1: mhm,
0: den intelligenten, also alle intelligenten Naturalisten zusammensetzen, die können acht Jahre lang zusammen eine Konferenz halten, mhm, ja, äh, die werden auf keine universelle Lösung kommen. So, und das muss man fairerweise immer sagen, ja. auch als Atheist. Ich mag auch diesen Begriff Atheist nicht, aber irgendwie musst du dich ja etikettieren. Ja. Du musst ja irgendwie sagen, ich glaube nicht an Gott. Ja. So, und da haben wir den Begriff Atheist erfunden. Ja,
1: ja. genau. Also, ja, spannend, sehr spannend. Ähm, für mich ist der Punkt mit dem mit, dem, mit der Rationalität, ich, man muss ja sagen, es gibt sehr, sehr intelligente Menschen, die auch an Gott glauben. Also wo ich nicht sagen würde, die sind irrational, weißt du, die haben nicht die Fähigkeit, vernünftig über ihr Leben nachzudenken. Und für mich ist es halt persönlich so, für mich ist es auch Glaube ich, jetzt nicht so eine rationale Sache, weil für mich, für meinen Kopf und mein Gehirn, ist es so. Ich finde, ich finde den Urknall und die Schöpfungsgeschichte ungefähr gleich und logisch und gleich wahrscheinlich. Richtig, genau, ja. <lacht> und ich finde auch deswegen, ich glaube übrigens an eine Mischung. <lacht> so viel dazu. Ja. also ja, ich glaube nicht, dass das in sechs, äh, sechs Tagen entstanden ist. Ich glaube, dass aber ja der Urknall vielleicht äh, schon begleitet und auch so kurz, äh,
0: Gott hat quasi diesen Urknall gesteuert. Ja, so Kann ungefähr. man das so erklären? So, so ungefähr stelle äh. ich mir das
1: vor. Aber ist mir auch nicht. Ich bin auch so ein Mensch. Mich ist natürlich interessant, aber ist für mich kein so relevantes Thema. Ich denke da ähm, Darf ich dich trotzdem ja, fragen, klar, klar. Wer, wer hat Gott wer hat Gott kreiert? Ja, also, das kann Gibt ich, es jemand über Gott? Kann ich dir auch nicht sagen. Also, ich kann dir, Warum existiert Gott? Ja, kann ich dir Es sind doch legitime Fragen, ja, ist oder eure ich,
0: Religion ich, muss ich doch irgendwie mit ja, solchen ich Fragen kann, ich kann dir setzen.
1: Guck mal, wenn du du kannst halt ähm, rein rational äh, argumentiert, kannst du jetzt sagen, okay, wenn Gott die Zeit erschaffen hat, dann dann gab es zum Beispiel davor, also dass Gott schon ewig gibt, können wir uns halt dann nicht vorstellen, weil wir denken immer in Zeitabschnitten. Ne? Und das heißt, es muss vielleicht dann keiner Gott geschaffen haben, weil Gott eine unendliche, ewige Kraft ist zum Beispiel oder Energie. Und
0: ne? Gott ist ein einsames Individuum.
1: Weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung, Es gibt selbst. ja auch
0: Polytheisten, ne? der Hinduismus <lacht> ja, ja. zum Beispiel, der hat 100 Millionen ja, Götter.
1: Genau. Also für mich ist aber das Gottesthema auch so, für mich ist kein Gott, auch genauso unlogisch wie Gott. Okay. Ne? Also für mich ist eher so, ich, ich habe er Erlebnisse in meinem Leben gehabt, wo ich viel gespürt habe, ja, wenn ich auch gebetet habe etc. Für mich macht Gott Sinn, auch das Göttliche und, und irgendwie so die Kraft. Ich bin jetzt nicht so einer, der so krass ritualisiert ähm, ein Verhältnis zu Gott hat, ja, äh, dass ich immer hier dann und dann bete oder so, sondern ich bin auch eher so der meditative Typ, der sich so ein bisschen fallen lässt mhm. und in mich reinspürt und so. Ähm, aber es gibt mir halt schon auch äh, Energie und es gibt auch, ähm, ich weiß nicht, ob das, es ist auch nochmal ein bisschen ein neues Thema, aber ich habe zum Beispiel ähm, nachdem, auch, auch nach Phasen, wo ich immer ein bisschen wieder Abstand hatte zum Thema Religion und Glaube, auch immer wieder Phasen gehabt, wo ich gemerkt habe, ey, wo ich daran zurückerinnert wurde, warum mir das hilft und warum ich daran äh, warum ich glaube zum Beispiel. Ne? Jetzt auch hier Business gegründet zum Beispiel. Ne? Ich habe einfach gemerkt, so das hat jetzt nicht unbedingt mit Glaube an Gott zu tun, aber das Thema Glaube an sich finde ich auch sehr interessant. Nicht unbedingt es gibt jetzt. Geborgenheit, und, Geborgenheit ja. und ein gewisses Sinngeflecht im Leben. Genau. Und für mich ist auch so jetzt diese Phase gewesen, ne, ich, äh, ein Business zu starten, da kriegt man auch, hat man auch viele Ängste und, und Unsicherheiten. Ja. Und ähm, ich habe auch, ich, da habe ich auch zwei Sachen jetzt viel gelernt, viel, viel, viele Coachings mir gekauft, etc., in verschiedenen Bereichen, und da habe ich gemerkt, es gibt ein Skillset, was du lernen kannst, um ein Business aufzubauen, ja. So, das war aber einfach nur die halbe Miete. Diese ganzen Mindset-Themen, die du brauchst, ja, dieses, die, dieser Glaube wirklich, da in dich und deine Fähigkeiten, oder grundsätzlich an das, an das, dass alles gut wird, ja, dieses einfach Glauben, an dich zu glauben, an dein Business zu glauben, an vielleicht sogar eine höhere äh, Macht zu glauben, die dich unterstützt, keine Ahnung, ja. Das sind auch so Themen, die ich sehr spannend finde und sehr sehr wirksam auch, weil ich merke das bei mir selber. Wenn ich mich nur auf diese Äußerlichkeiten fokussiere, komme ich nicht weiter im Leben. Also ne? ein Mensch muss an irgendwas glauben. Genau, das wollte ich eigentlich so damit
0: sagen. Ja. Ja, ich habe <lacht> das auch so verstanden. Ja. ja, und was sagst du dann zu Menschen wie mich, die einfach den Glauben an sich per se ablehnen. Mhm. Denkst du, wir sind irgendwie ungeborgen? Oder Nein. glaubst du, dass wir irgendwie ungeborgen sind, dass wir mhm. uns einsam fühlen, dass wir eine Lehre in uns mhm. tragen? Mhm.
1: Nee, also denke denk ich nicht. Also ich finde, ähm, ich frage dann, ich finde dann immer interessant, an was, an was du glaubst. Ne? Ähm, kannst ja auch vielleicht was zu sagen, weil ich glaube halt nicht, dass du an nichts glaubst, ne? sondern halt nicht an Gott. Ne? Und ich finde halt auch das Thema... Mhm. Ähm, äh, ja, so Spir Spiritualität oder Energie auch interessant, weil Wie ich habe zum Beispiel jetzt, auch, ja, ja ich, ich habe jetzt zum Beispiel auch wieder, ich war auch bei einem, bei einem Business äh, Coaching Event äh, und ähm, habe da auch wieder sowas erlebt, wo ich dachte, das gibt's ja nicht, ne, ähm, wie sehr die heutzutage, auch im Business, da, da steh, entstehen ganz neue <lacht> Religionen. Ja, ja, ja. Das ist das so spannend. Ist teilweise seltenartig. Ja, ja, zum Teil. Aber wie, wie krass die in so, auch in so eine Glaubensrichtung gehen, zum Teil. Wir haben da eine Meditation gemacht. Mhm. Wir haben da über, auch die Wissen, auch auch hier, äh, was auch in aller Munde ist mittlerweile bei den Mindset-Coaches, ist, ist Quantenphysik. Ne? Okay. Und die, die feinstoffliche, also alles, also dass irgendwie die Wissenschaft immer mehr in die Richtung geht, dass irgendwie alles verbunden ist und dass du tatsächlich mit Fokus und Energie auch körperlich Sachen beeinflussen kannst, etc. Psychosomatik ist ja auch so ein interessantes Feld. So finde ich so spannend. Also ich glaube einfach, es gibt, es gibt nicht nur Materialismus. Ich finde, das ist für, für mich, wenn jemand sagt, ich glaube nicht an Gott, ich glaube aber auch an nichts, äh, wie soll ich sagen? Die Welt ist sinnlos, Sin die, die, besteht aus sinnloser Materie. Die Welt ist Zufällig. sinnlos und du kannst auch dein, du kannst auch nichts ähm, oder Emotionen und, und Gefühle und so, sind alle nur, sind alles nur temporäre ähm, Tem äh, sind, Erzeugnisse. Sind auch nur irgendwelche aus, ausgespuckten Sachen aus deinem Gehirn ja. und so. Ja. da dafür, nicht, dafür kann ich nicht so mit, viel mit anfangen. Ich glaube schon, dass es so vielleicht auch Ebenen gibt, die wir noch nicht so ganz ergründet es haben. Es macht aber Spaß äh, tendenziös äh, so eingestellt zu sein, ja, wenn du also <lacht> ja. sagst,
0: ähm, alles ist vergänglich, alles ist, wir geben den Sachen viel zu viel Wert. Mhm. Ja, also mhm. weißt du, dass man mit einer gewissen äh, Lockerheit in, mhm. ins Leben geht, wenn man mhm. also, wenn man dieses Mindset so ein bisschen für sich hat und mit, mit Romantisierung von vielem abgeschlossen hat, mhm. dann denke ich, kann man auch wiederum mit vielen Dingen einfach ganz gut umgehen. So, nimm das Leben nicht zu so ernst, du überlebst es sowieso nicht. Um mhm. es mal ganz mhm. ganz einfach, ganz simplifiziert mhm. auszusagen. Mhm. Diese Geschichte mit den Mindset-Coaches ist ganz interessant. Die mhm. erleben ja jetzt gerade ein Riesenaufblühen und wenn ich mir mhm. ab und zu mal auf YouTube solche Menschen angucke oder ich habe auch solche ja. Menschen live gesehen, damals beruflich, ja. dann ähm, habe ich auch immer so ein bisschen diese, diese religiösen Vibes, also weißt du, <lacht> ja, ja. dass die Menschen einfach so, ähm, kennst du diese schlechten Dokus von Galileo, wo sie in Amerika, in den USA irgendwelche komischen Ab Abzweigungen, Sekten filmen, wie die dann alle in Trance kommen und so, ja. es hat so ein bisschen diese Vibes, ja. weißt du, also ja. ich beäugle das immer sehr, sehr kritisch auch, okay, obwohl ja. sie dann sich als Mindset
1: Coach und erfolgreich werden, mhm. ähm, Verkaufen. Das ist so lustig, weil ich genau das sehe ich auch. Also ich war zwei, 2019 war ich bei so einer fetten äh, Speakers Night in Köln, mhm. wo noch vor Corona. ne, äh, damals. damals. Genau. Da waren dann so die ganzen Großen jetzt auch. Ne, mit äh, wir waren nicht alle, aber waren Große. Also Bodo Schäfer und ähm, Tobias Beck und äh, wie sie alle heißen Robert Betz und so. ne, Diese ganzen. Coaches, die ich zum Teil auch richtig cool finde, ehrlich gesagt. Also einige von denen mag ich auch sehr. Und da habe ich dann auch so gesehen, da wurde auch so eine, so eine Energie created, ne? In dieser Halle, so richtig krass, ne? Und da, das fand ich so, da habe ich auch gedacht, so Wahnsinn, ne? Hier sind die Leute alle, ne? Die Kirchen sind leer und also, das, die haben auch so ein bisschen äh, äh, sowas eingenommen, wonach wo Leute auch trotzdem suchen. Ne? Nach so innerer Erfüllung. Ich glaube, dass da die eine oder andere Religion ein bisschen auf dem Abstillkreis aktuell steht, weil sie vielleicht auch, ja, warum auch immer, will ich jetzt nicht drauf ja, reingehen, ja. weiß ich jetzt nicht warum, ja, gibt es Gründe, <lacht> und äh, wo halt ähm, diese Bedürfnisse auch von Menschen nach, nach Sinn, nach äh, Erfüllung, nach, nach, weiß ich nicht was, ähm, nach äh, irgendwie Halt auch, ne, wo da Leute das anders abholen aktuell. Ne? Ja, aber
0: Religion kann aktuell oder in den letzten 200 Jahren konnte Religion kein guter Lifestyle-Ratgeber sein, ja. meiner Meinung nach. Stimmt, ja. Wenn du dir die ganzen Erfindungen und äh, Innovationen der Weltgeschichte in den letzten zwei 300 Jahren anschaust, dann war nie Religion äh, mit involviert. Ja, alles... Alles kam so vom, vom Menschen. Und jetzt auch aktuell diese ganze Corona-Lage. Wo findet man da Antworten in der Religion? Oder, oder wo ist Jesus, wenn man ihn braucht? Ja, also Corona treibt sein Unwesen und die Religion kann eigentlich nichts tun. Alle beten, aber nichts passiert. Ich sage auch immer, beten, Bringt nichts, außer dir vielleicht innere Kraft zu geben, so, ja. weil du, du kannst äh, zum Beispiel, du kennst das vielleicht, wenn wenn irgendjemand berühmt ist oder so im Krankenhaus liegt, dann posten alle in den sozialen Netzwerken Prayers ab und so, ja, weißt du, ja, ich meine, ja. so was, wann hat dein Prayer jemals geholfen, so, ich meine, es ja. ist eine nette Geste, aber es ist nur eine Geste, so du, verstehe, du kannst darauf ja. glauben, euer Sinn ist offensichtlich so die Art oder eine Art Weltfrieden zu schaffen. Es gibt keinen Weltfrieden. So ein Weltfrieden ist meiner Meinung nach eine Utopie. Wir hier in Deutschland, wir leben gerade oder wir genießen seit vielen Jahrzehnten Frieden. Mhm. Übrigens, diese Zeitspanne gab es in Europa, glaube ich, sehr, sehr lange nicht mehr. Diese sieben, acht Jahrzehnte, in denen wir mhm. in Frieden leben. Mhm. Ähm, aber woanders in der Welt wird gekämpft, auch mhm. unter anderem mit deutschen Waffen. Mhm. So, wann, was, was? Also wo ist eure Religion, die die Frieden schafft?
1: Mhm. Mhm. Ja. Ohne glaubst Vorwurf du, jetzt, ich glaubst frage. du, dass es, glaubst du, dass es ähm, besser wird, schlechter wird oder gleich bleibt? Was den Frieden in der Welt ja. angeht. Und was glaub, ist deine Prognose?
0: Meine Prognose ist definitiv eher dystopisch. Also, okay. dass es ähm, schlechter wird, leider.
1: Okay. So. Da kann man ja jetzt Weil es ein Geschäftsmodell
0: ist auch irgendwo
1: okay. Krieg zu führen auf okay. der Welt leider. Ah, da muss man, da gibt's ja auch ich, ich habe es jetzt nicht, ich bin nicht so der, der Typ, der dann immer die Quellen direkt rausschießt. Mhm. Ich habe ähm, äh, in Europa ist es ja offensichtlich, dass es eine sehr stabile Phase, was jetzt zumindest Kriegsführung angeht, äh, aktuell ja. da ist. Ich habe schon äh, verstanden, dass die Welt ähm, in vielen Bereichen besser wird. Ja? Auch was jetzt ähm, Thema Krieg angeht, glaube ich schon, dass man statistisch auch weltweit sieht, dass es mehr Frieden gibt. Auf zum jeden Fall, aber nicht
0: also es liegt nicht an der Religion, okay. sondern es liegt einfach an dem wachsenden Wohlstand auf der Welt. Mhm. Es gibt okay. diese drei großen Naturkatastrophen der Menschheit. Ja. Hunger, ja. Krieg und Krankheit. Okay. Und ich glaube, wir haben Hunger und Krieg größtenteils ja. überwunden. Ja. Ähm,
1: an der Krankheit arbeiten wir noch genau. ganz ab. Ich denke, das gibt noch mehr. Es ja, erinnert mich ein bisschen an die, äh, wie heißt die, Bedürfnispyramide. Was? Mir nichts. es gibt so eine Pyramide. Bedürfnispyramide, wo man so es gibt so Grundbedürfnisse Hunger Essen Blablabla bla bla, ne Sex ja Sex und so weiter und dann äh, geht es nach oben hin mehr so bis äh, Selbsterfüllung mhm. Sinn und so weiter ich glaube die die du aufgezählt hast sehe ich halt eher da unten an ne und das das führt dazu dass die Leute sich nicht mehr wie Tiere zerfleischen vielleicht ne und dann gibt es vielleicht noch mehr äh, andere äh, Kriegsgebiete, ne? vielleicht in den Köpfen der Leute, wie, wie sie sich voneinander trennen etc., was es auch noch gibt. Also meine Meinung dazu ist, ähm, äh, natürlich, also für mich ist diese Hoffnung und der Streben, das Streben nach Weltfrieden ist extrem wichtig und sinnvoll, ja, weil das, ähm, äh, also das ist für mich, ich habe da, für mich auch so, Ziele sind halt wichtig, ja, natürlich musst du auch, ähm, also eine Richtung zu haben ist wichtig, weil ja. sonst ist wieder die Gefahr, dass du auf alles scheißt und so sagst so ja, wir haben sowieso keine Hoffnung und bla bla bla, ne, guck mal, ich kann, ich, ich versuche meinen Beitrag zu leisten, ne, und ich habe zum Beispiel, ich sehe zum Beispiel in meinem Arbeitsfeld, ein Riesenpotenzial, wie man auch Frieden fördern kann gesellschaftlich. Weil ich sehe die Themen, mit denen ich mich im äh, Alltag beschäftige, ähm, familiäre Konflikte, zwischenmenschliche Konflikte, Bindungs, also die ersten Lebensjahre eines Menschen, die so prägend sind, dass du ein Urvertrauen in die Welt äh, aufbauen musst in dieser Zeit. Ich sehe das als so essentiell an, dass ich äh, äh, sehr selbstbewusst sagen kann, mein Job macht die Welt auf jeden Fall besser aus meiner mhm. Sicht. Ja. Und ich sehe zum Beispiel, wenn ich da einen großen Impact ähm, ja, irgendwie machen kann, dann glaube ich, dass das, äh, weil eben viele Konflikte sehr tief zurückgehend, sehr weit zurückgehen, zum Teil intergenerational zurückgehen, einfach auch sehr in deine Emotionen zurückgehen und, und in den Konflikt in dir selber. Ne? Ähm, da kann man äh, viel machen. Also ich, ich glaube, es gibt viele ich glaube, ich glaube nicht, dass es ein Fass ohne Boden ist, so Friedensbemühungen, also ich glaube, da bin ich halt einfach zu wenig relativistisch, ich denke, dass du zum Beispiel auch deinen Beitrag leistest, dieses Gespräch kann vielleicht einen Beitrag leisten und ich glaube, dass wir das auch, also klar, ich stimme dir zu, dass Religion, ich, ich sehe Religion aktuell auch kritisch, ich denke, Religionen äh, haben viel Hausaufgaben zu tun, um sich auch anzupassen, dass sie dass sie, ähm, dass sie der Menschen, also dass sie was bringen, auch wirklich den Menschen, ja. Wobei man da wiederum sagen muss, ich kenne viele Leute, die, denen das extrem viel gibt, ja? die, die, auch, und das sehe ich auch dann, das finde ich auch, kann man dann auch nicht kritisch sehen, weißt du, zum Beispiel, wenn jemand sagt, ey, ich bete jeden Abend zehn Minuten, okay, mhm. und ich fühle mich danach immer voll gut. Dann, Finde ich wunderschön. Ja, also genau. Wenn es der
0: Person hilft, dann, das habe ich auch schon im genau. Podcast oft gesagt. Also ich möchte hier auch ganz klar sagen, wir stehen hier für positive Vibes. Auf, selbst wenn ich zum Beispiel eine eher kritische Haltung zur Religion habe, ja, ja. heißt das nicht, dass ich das Respe also nicht respektiere oder nicht mhm. toleriere. Ich mhm. gönne jedem sein Glück und mhm. ich denke auch, dass Religion eben vielen, vielen Menschen helfen kann, mhm. ein Präzedenzfall dafür ist definitiv die Story deines Vaters hierbei, mhm. ja, es mhm. hat ihm vielleicht das Leben gerettet, allein das, mhm. oder auch dein tolles Beispiel mit den zehn Minuten beten, mhm. wenn es der Person hilft, Kraft gibt, ein Sinngeflecht aufbaut, mhm. dann ist das etwas äh, Wunderschönes, mhm. Mhm. Äh, was denkst du äh, geschieht nach dem Tod? Jetzt so knallhart zum so wechseln, ne? Das ist ja, auch gut. eine essentielle Frage für jemanden, ja. der so religiös ist.
1: Ja. ja. Kannst du nicht in zwei Sätzen beantworten, mhm. wahrscheinlich. Also, ich glaube schon, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ja, glaube ich schon. Glaubst du, du begegnest Reverend Moon? Möglicherweise. Ja. Also, ich glaube, was bei uns, ich kann dir ja sagen, was bei uns äh, so gang und gäbe ist, so vom Glaube her. Ähm, also, meine Frau glaubt zum Beispiel. Das war's, äh, Game Over mittlerweile. Genauso wie ich ja. übrigens, ja. Okay. Äh, ich, kann mir, ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass es halt noch eine Dimension gibt, ja. Wo dann unsere Ge Ich denke halt, dass wir Geist sind. Ich, ich bin Geist und habe einen Körper, ist so mein denke ich halt. Und deswegen glaube ich halt, der Körper ist dann nicht mehr und der Geist vielleicht halt schon. Ja. Aber stell dir mal einen Geist vor, der unendlich existiert. Ja, muss nicht langweilig werden unbedingt. <lacht> du denkst ja jetzt auch nicht, dass dein Leben... Äh, weiß nicht, ob du, wenn du bis 200 leben würdest, ob dir dann in den zweiten 100 Jahren langweilig werden würde, wenn du jetzt nicht körperlich krass eingeschoben bist. Es geht nicht um die Langeweile. Okay, okay. Also ich
0: finde, ähm, das ist schon sehr herabsetzend, wenn wir über Langeweile okay, sprechen, okay, bei ja. einem Zeitraum von der Unendlichkeit. <lacht> es muss aber trotzdem irgendeine Form der Qual sein,
1: unendlich zu existieren. Weiß ich nicht. weiß ich nicht. Kommt drauf Können an. wir uns nicht vorstellen. Können wir uns nicht vorstellen. Ja, also ich denke nicht so an, krass so an Himmel und Hölle. Ich denke so, dass dass äh, jeder so vielleicht seinen Platz findet. So. Ich denke eher so an so eine, man kreiert vielleicht seine Wirklichkeit von später äh, nochmal neu. Aber ich muss wieder, da bin ich wieder zu unreligiös und zu untheologisch. Ähm, mir ist das gar nicht so wichtig. Das ist auch noch ein Kritikpunkt. Ich denke, dass es viele religiöse Menschen gibt, auch bei uns die leben, also die versuchen gut wegzukommen, damit sie später irgendwo gut genau. landen. Das ist ein wichtiger Punkt,
0: weil viele Menschen sind religiös, weil sie glauben, äh, aus, Angst An ja, aus erstens aus Angst vor dem Tod, ja. und zweitens, weil sie glauben, dass die Unendlichkeit, also dass mhm. der Tod wichtiger ist als das Leben und mhm. im Leben geht es darum, sich auf den Tod vorzubereiten. Genau. Ich wiederum, das habe ich auch schon in etlichen Folgen gesagt, finde, das Leben zu zelebrieren und die Kostbarkeit des Lebens mhm. zu wissen und zu schätzen, mhm. viel wichtiger ja. als sich auf den Tod vorzubereiten ja. weil der Tod ist halt einfach der Tod und bleibt ja. der Tod, egal
1: ja. was Religionen sagen ja. und wir wissen nichts über den Tod Ja, guck mal, deswegen, also ich versuche einfach, ich versuche ein liebevoller ein guter Mensch zu sein ja. dann bringt mir das für das jetzige Leben was und eventuell auch für später und wie,
0: hat deine, wie hat deine Frau diesen wie, was war das für ein Prozess von, von religiös so hat, was, hat sie irgendwas bestimmtes gelesen,
1: hat sie irgendwas hm. erfahren hm. Ich kann wäre natürlich gut, sie selber zu fragen, aber Richtig. aber sie, ich würde es mal so sagen, sie hat nie, also sie hat immer schon ihre Schwierigkeiten gehabt. Mhm. Für sie war auch dieser Prozess okay. Ich, ich, ich stelle mich jetzt bereit, ich bin jetzt bereit für, für einen Partner aus der Bewegung, den kennenzulernen. Sie hat viel aus ihrer Sicht rückblickend aus Gefälligkeit ihren Eltern gegenüber gemacht, ja, weil sie die nicht enttäuschen wollte. Ihr älterer Bruder zum Beispiel hatte eine Phase, wo er dann ziemlich auch gegenteilig sich verhalten hat und mhm. äh, darauf keinen Bock hatte. Und hat sie hat äh, ihre Eltern erlebt, dass die für die das sehr schwer war und die sehr getroffen hat und die darüber sehr traurig waren. Und sie wollte äh, ihren, äh, ihren Eltern das quasi nicht antun. Ne? Das war so eines ihrer... Und, und Gott und so, sie war, war schon so ein bisschen so spirituell, würde ich sagen, aber hat auch gesagt, so an so ein, so ein Gott als, als Person sozusagen oder als Wesen hat sie auch nie wirklich Ein geglaubt. Ein personifiziertes, allwissendes, genau, ja. perfektes Wesen. Ja, und, und, und nachträglich hat sie natürlich hat sie viele Dinge, die sie negativ äh, einfach erlebt hat, aus ihrer Sicht, mit viel äh, Druck und Scham, dass sie das so erlebt hat, jetzt nicht mal so von ihrer... Ich, ich kann dir nicht genau sagen. Also ja. familiär oder auch von der Community damals, ich kann es dir nicht genau sagen. Jedenfalls hat sie eher unschöne Assoziationen mit dem auch aus ihren Erlebnissen ähm, und sieht es halt kritisch. Und weißt du, ich sehe auch, ich stimme mir auch bei vielen Dingen halt zu. Ich, ich, ich ziehe halt ein bisschen andere Schlüsse daraus, ne? Äh, zum Beispiel. Ähm, ja, so würde ich das jetzt mal benennen. Wie
0: werden eure Kinder aufwachsen? Mhm. Weil ein Vater ist ja. quasi äh, ja. Mitglied der Föderation des Weltfriedens ja. und äh, die andere, ja. also die Mutter, ist quasi atheistisch.
1: Genau. Ja, die, die leben in einer, in, Res, äh, Res, äh, in einer respektvollen, interkulturellen, interreligiösen Familie, würde ich jetzt mal Gut so sagen. Gut gesagt. Und was denkst du, wie wird tendenziös, wie wird das ausgehen? Ich weiß es Können nicht. Können Sie sich frei also im Moment entscheiden? ja auf jeden fall mir ist das auch wichtig im moment äh, sind die so ein bisschen die sind jetzt acht äh, und neun im moment sagen die so so ja äh, ich also gott ich also ich glaube so ich glaube glaub, ich glaube nicht dass ich hier an gott glaube ich meine wo ist er denn ne, so sind die gerade so ein bisschen ja. ich weiß nicht ob das so bleibt mir ist wichtig ähm, ich gebe ich, ich sag also das ist auch schön bei uns wir können darüber genau wie wir hier reden können wir auch als familie drüber reden ähm, manchmal, klar, meine Frau und ich haben auch schon mal ein bisschen hitziger diskutiert. Das probieren wir natürlich nicht vor den Kindern. Mittlerweile machen wir das auch nicht mehr so. Ich glaube, wir haben unsere Glaubensstatements klar äh, formuliert und bringt ja auch dann nicht über, immer über alles zu diskutieren. Aber ja, meine Frau und ich, wir, wir, wir sind auch so. Wir gucken auf wiederum, was sind unsere gemeinsamen Werte, was wollen wir unseren Kindern gemeinsam mitnehmen die wissen, Mama glaubt nicht an Gott, ich glaube an Gott und äh, wir haben auch deswegen auch schon interessante philosophische Gespräche mit denen. Und mir ist da wiederum auch wichtiger, äh, dass ich ein gutes Vorbild für meine Kinder bin, ja, dass meine Kinder was von mir mitbekommen können und äh, ich äh, lebe auch trotzdem, also ich verstecke auch nichts an das, was ich glaube und so, wenn die das, wenn die sich was fragen. dann An sich hoffe ich, äh, dass sie was von mir mitnehmen können, ganz einfach. Ja,
0: ja also so wie ich das ähm, gerade so einsehe, genießen die eine sehr, sehr äh, positive äh, Erziehung. Ja? Weil ein bisschen was aus beiden Welten mitnehmen, schadet ja. nicht.
1: Wie gesagt, das ist meine Sichtweise. Ich will es nochmal betonen. ja Es kann sein, dass wenn ihr zehn andere, die in meiner Glaubensgemeinschaft sind, dass ihr, ihr zehn andere Meinungen bekommt. Ne? Das sind meine Sichtweisen und Prägungen, sage ich jetzt mal. gibt natürlich noch mehr Sachen, bin auch da offen, wie gesagt, ich, ich bin auch einer, der wenig aktiv darüber redet. Ne? Du hast mich jetzt gefragt, deswegen. ich bin auch nicht so gerne der der Missionarstyp, ne? also, wenn wenn sich jemand interessiert für das, was ich zu Themen denke oder glaube oder fühle, dann teile ich das, aber sonst ähm, nicht so unbedingt. Aber das Dialogthema ist mir halt wichtig, deswegen habe ich auch direkt zugesagt, weil ich das wichtig finde.
0: Ja, ich war einmal, äh ich war immer von dir eingeladen, da mal über meine Projekte zu sprechen. Das war im Jahr 2014. Ich war dann da in eurem in eure Gemeinde, in eurem Gemeindesaal und mir ist dann halt aufgefallen, es war sehr viel Harmonie unter diesen jungen Menschen. Ich hatte einen Freund dabei und da hing halt so ein koreanisches Paar und ich habe dann, da war eine Asiatin dabei, hat sich später herausgestellt, dass sie eine Lehrerin von einem guten Freund von mir ist. Und ich habe sie noch gefragt, ob das ihre Eltern sind, die da an der Wand hängen und sie hat dann gesagt, nein Quatsch, das sind nicht meine Eltern. Ich habe referiert dort. Ähm, danke nochmal für die Einladung vor sieben Jahren. <lacht> und dann habe ich hat mein Freund ein Bild von mir gemacht, wie ich da diese Präsentation halte. Und im Hintergrund ja. war so in der Ecke dieses koreanische Paar zu sehen. Mhm. Am nächsten Tag äh, hatte ich einen Anruf von einem äh, befreundeten mhm. Pastor mhm. und er hat dann gesagt: Ey, was machst du bei der Moonsekte? Ich so: Wie bitte? Was Moonsekte? Was? <lacht> Und dann habe ja. ich erstmal recherchiert und dann habe ich gedacht, fuck, wo hat mich der Jonathan da hingebracht? Ne? Ja, ja. Äh, ja, aber das war auf keinen Fall von jedem missionarisch gemeint. Wir haben auch nee. nie wieder, glaube ich, darüber gesprochen.
1: Nee, da ging es ja um ein ganz spezielles Thema. Genau. Auf. Das hat bei uns dazu gepasst. Deswegen, das ist mir auch nochmal wichtig, so. ich, ich habe auch im Umfeld, ich bin ja auch im Dorf aufgewachsen, ich habe schon die, die krassesten Theorien über mich selber gehört, was ich angeblich mache und mhm. glaube, äh, wovon auch nicht, natürlich nicht mhm. alles gestimmt hat. Deswegen, ich bin auch, ich, ich hoffe, also ich will nicht, dass Leute Angst haben, ähm, auch mich anzusprechen. Also ich will nicht, ich will Leute nicht missionieren. Wie gesagt, ich bin ja selber auch bei voll vielen Punkten kritisch und mir ist echt wichtiger, wie man halt lebt, an, an, anstatt was man glaubt. Aber ich finde es auch, äh, also wenn jemand, eine, also jemand, wenn jemand in... Äh, man soll einfach passiert, auf dich zukommen. Ja, einfach auf mich ja, zukommen, okay. keine Angst haben. Ich, ich weiß nicht und ich will auch kein... Ich würde, ich weiß noch nicht, ob ich jedem raten würde, bei uns in, äh, einzusteigen. Weißt du so, wo ist das Anmeldeformular? Wo kann nee. ich mich bei euch anmelden? Nee. Nein Spaß. Weißt du, ich meine so, mir ist wichtig, dass man offen über Sachen reden kann. Mir, das ist mir halt auch wichtig. Ich habe auch, ich wurde aus meiner Sicht auch religiös diskriminiert in meinem Leben. Okay. Das hat auch wehgetan an vielen Stellen, wo halt einfach Vorurteile geherrscht haben, die überhaupt nicht gestimmt haben, wo einfach hin, hinter, hintenrum geredet wurde. Auch, auch zum Teil von Freunden, wo ich mir denke, so ganz ehrlich, wir kennen uns doch, frag mich doch einmal selber. Ne? Ja, das ist und, schade. Äh, und es gibt auch im Internet auch natürlich Sachen, die stimmen und die nicht stimmen. Ja, Dementsprechend ist mir nur wichtig, äh, auch, auch Leuten, die, äh, die in Glaubensgemeinschaften sind, die angeblich ganz gefährliche Sekten sind, ähm, sollte man auch respektvoll gegenübertreten. Das ist mir nur wichtig.
0: <lacht> ja, über Scientology habe ich die übelsten Geschichten
1: gehört, mhm. auch wenn du da austreten möchtest. oder. Ähm ja, ich kann schon auch verstehen, dass Leute ein bisschen Angst haben, ja, weil es eben auch schon Sachen gibt, die man hört. Zum Teil Gerüchte, zum Teil auch Sachen, die stimmen, die halt äh, vielleicht nicht schön sind. Wie gesagt, ich finde uns, <lacht> find uns ziemlich in Ordnung. Ja, Auf der Skala von äh, Gefährlichkeit oder wie, wie krass jetzt Gehirnwäsche betrieben wird und so. Ich finde uns auch relativ liberal, muss ich sagen. Ja, also ich selber würde mich auch als sehr tolerant... Also liberal ist vielleicht das falsche Wort. Tolerant, wollte ich sagen. Tolerant. Ja, so
0: kommst du auch rüber, sonst würde ich auch nicht mit dir sprechen wollen. Also ich kenne mhm. religiöse Menschen, vollkommen jetzt egal, welcher Religion zugehörig. Die mhm. sind oft sehr einnehmend, die mhm. versuchen oft sehr charismatisch und überzeugend zu sein genau. und oft sind sie auch sehr redundant und auch absolut nicht kritisch. Mhm. Wir sind die wahre Religion, so hat es Gott damals mhm. äh, vordiktiert und so musst du das interpretieren. Mhm. Das ist für mich oft sehr nervig, da schalte ich auch schnell mhm. ab. Das heißt, wenn man keinen gegenseitigen Austausch hat, mhm. sondern die Meinung oft von einer Seite kommt und sehr einnehmend ist, dann bin mhm. ich oft schnell genervt. Ja,
1: man. Ja, auf jeden Fall. Ich auch. Vielleicht ist das auch noch ein guter Abschlusspunkt. Mir ist wichtig, dass man sich wirklich auf die Essenz dessen konzentriert, ja, warum man jetzt zum Beispiel glaubt oder nicht glaubt und schaut, okay, was will ich für ein Mensch sein und für ein Leben leben. Ja? Ich glaube auch zum Beispiel dass wenn Jesus, Mohammed, Buddha, Konfuzius, was weiß ich, noch welche tolle Leute, die eigentlich jetzt verschiedene Religionen dann äh, hervorgebracht haben, wenn die an einem Tisch sitzen würden, ich glaube nicht, dass die sich die Birne einschlagen würden. Ich glaube, die wären sich ziemlich einig bei den Basics, ne? dass es hier um äh, Liebe und um Menschlichkeit geht und so weiter und so fort, um Erfüllung und um äh, Erleuchtung in irgendeiner Form. Ja? Ich glaube, äh, dass wir oft einfach nicht den die Essenz erfassen so richtig ja, und in, uns in Detail dann die, die Köpfe einschlagen, wo man sich denkt, so wake up, Junge, so du, du, du predigst hier über was weiß ich und gehst so mit Menschen um. Ähm, genau. Das, denke ich, ist einfach wichtiger. Ja,
0: Religionen waren oft sehr menschenverachtend auch. Mhm. Also nicht die Religion an sich, sondern die Menschen, die diese Religion repräsentiert ja, haben oder auch haben. Das, das äh, oder auch äh, repräsentieren aktuell. Mhm. Ja, Also oft äh, meine Religion ist äh, besser als deine oder... Ihr seid anders als ich, mhm. ähm, die auf der anderen Seite des Berges äh, tragen Turbans, wir nicht, wir mhm. müssen die niedermetteln so ungefähr. Mhm. War es ja auch in der Geschichte und nicht nicht anders. So mhm. Und äh, ich denke, da gebe ich dir recht, wenn es diese ähm, historischen Persönlichkeiten gegeben hat, diese Propheten, mhm. dann äh, war, also das zweifle ich ja auch teilweise an, dass die Geschichten so nicht stimmen, mhm dann war sicherlich die Absicht, die Intention eine gute, mhm. aber die Anhänger oder die Nachfahren dieser Menschen mhm. haben eben die Sache so dazu gebracht, dass alles mhm. eben in Konflikte ausgeartet ist, mhm. dass es so ist, wie es ist. Ja, äh, auf jeden Fall. Ich muss sagen, religiöse Kriege haben heutzutage relativ abgebaut, mhm. wenn heute größere Kriege auf dem Planeten Erde herrschen, dann sind sie oft eher von Geld motiviert oder mhm. von Macht motiviert und nicht unbedingt von Religion. Mhm. Trotzdem wird Religion für politische Zwecke sehr instrumentalisiert. Man schaue auf den Iran, mhm. haben wir auch schon, als der Schadi hier war, mhm. drüber gesprochen. Man blicke in die Türkei oder in viele andere, mhm. andere Staaten, wo eben Religion auch Teil der Politik ist und auch ja. Teil der politischen Norm.
1: Mhm. Ja, das so. stimmt. Ich finde zum Beispiel auch noch, dass einfach viel Unwissenheit und Ignoranz einfach da ist, gegenseitig. Deswegen finde ich Dialog, wo es Regeln gibt, wo man sich bemüht, auch respektvoll miteinander umzugehen und auf die Gemeinsamkeiten zu schauen, so, so extrem wichtig. Deswegen plädiere ich auch neben dem, dass ich finde, dass die Themen, die ich beruflich äh, so behandle, ja Familie, ähm, Familie und Partnerschaft, Emotionsregulation, emotionale Intelligenz, Persönlichkeitsentwicklung, sind so Themen, die aus meiner Sicht in unserem Bildungssystem noch viel mehr Platz finden sollten. Und da ich bin zum Beispiel auch einer, der sagt, ich finde, es sollte Religionswissenschaften als Fach geben. Natürlich, wir haben im Rallye-Unterricht hat, hat man diese Stunden gehabt, wo man mal kurz eine halbe Stunde über Islam und über was was ich geredet habe. Aber wenn man sich mehr ähm, objektiv, also, also wenn man diese, wenn man sich mehr kennenlernen würde dann, würde, dann hätte man auch mehr Potenzial, weniger Ängste zu haben und mehr Verständnis füreinander zu haben. ist meine Oder Meinung Potenzial, der mehr Ängste und mehr Unverständnis zu haben. Ich weiß nicht. Vor allen Dingen, wenn man damit aufwächst als Kind, also ich schau, ich bin auch sehr. Ich bin zum Beispiel sehr. Ähm, in, in einer internationalen Community halt aufgewachsen... durch meine... jetzt mal abgesehen von dem Aspekt Religion... bin ich sehr interkulturell aufgewachsen... ich habe auf der ganzen Welt Freunde... ich spreche... Äh, nicht nur weil meine Frau Amerikanerin... ich spreche super Englisch... und ich, ich kenne... also ich, hab, ich bin kultursensibel würde ich sagen... Ne? und das ist weil ich das kenne... ich bin damit aufgewachsen... Ne? und das hilft mir... und ich glaube wenn man auch... Ähm, hier religiös mehr äh, gebildet wäre... Das, damit meine ich jetzt nicht, dass jeder sich, das, also es ist halt, Religion ist halt ein Teil der Geschichte und wir können das jetzt nicht einfach ignorieren, diesen Teil. Deswegen kennenlernen und Dialog ist aus meiner Sicht einfach wichtig, ja. Und Religion und Kultur ich jetzt, sind ja oft miteinander genau, verwurzelt, sehr verwurzelt, weil richtig. viele
0: Menschen identifizieren sich mit diesen religiösen Ritualen und ja, Traditionen.
1: Genau, genau, richtig. Ja, und ich, ich sehe es ja, guck mal, ich habe dir erzählt, ich, ich war schon in der Moschee schon öfters, ja und im, im äh, katholischen Kirche, in der protestantischen Gottesdienst wo, und bei uns und was weiß ich, wo ich noch war. Ich war noch nicht in in so einem buddhistischen Tempel oder so. Es fehlt mir noch. Ich glaube, das sollte dein nächster Goal sein. Vielleicht, ja. Mhm. Ähm, aber ich war auch schon auf so sehr buddhistisch und und äh, wie sagt man hinduistisch angehauchten Yoga Veranstaltungen und mhm. so. Da habe ich das vielleicht ein bisschen mitbekommen. Und Vielleicht liegt es auch an mir, dass ich immer diesen Blick habe, auf die Gemeinsamkeiten zu gucken, kann auch sein, aber ich finde, es gibt auch vieles von der Essenz, was ähnlich ist, was, was, wo einfach mehr Fokus drauf sein sollte. Ja, ich, ich würde sagen,
0: sagen, Liebe und Respekt, das können sich alle Religionen miteinander teilen oder darauf können sie, sie sich ja. alle vereinbaren. Mhm. Übrigens Hinduismus, die älteste Religion,
1: die es noch gibt. Ja, mhm. ja krass, ne? Ähm, ist äh, auch eine individuelle Reise für jeden was man so denkt und glaubt und ich weiß auch nicht was wie ich die Welt in fünf Jahren sehe Aber was wie wie denkst du über die aufkommende
0: Spiritualität vieler Menschen
1: ja ich finde es interessant und nicht schlecht ich glaube wie gesagt dass äh, ich habe ja schon angedeutet ich glaube schon dass es mehr gibt als nur unsere materielle Welt in dem Sinne wo auch die Wissenschaft viele Fragezeichen noch hat und wo man nicht genau weiß in welche was da für Ebenen noch Aber findest du es
0: nicht besser, dass man zum Beispiel einfach sagt, das wissen wir nicht, Punkt, anstatt irgendwas zu deuten oder zu interpretieren? Zum Beispiel, wie ist mhm. die Welt entstanden? Ja. Ähm, das können wir so gar nicht erklären. Wir haben nur eine ungefähre Theorie.
1: Ja, ich finde das auch, äh, das andere
0: ist, anderes. ja. also hm. Weil viele, zum Beispiel... Bei Muslimen weiß ich das, das wird sicher im Christentum auch gehen, mhm. ab, äh, geben, aber das kann ich nicht so äh, einfach äußern, weil ich das nicht weiß, aber ich weiß, dass beispielsweise Islam, äh, dass äh, Imame ganz oft versuchen, mhm. komplizierte Dinge einfach zu erklären mhm, und wenn yeah. sie etwas nicht erklären können, was äußerst selten ist, dann berufen sie
1: sich auf Gott und sagen, das weiß nur der liebe Herr. Ja, yeah. so ist ich weiß nicht. Also ich meine, es ist ja auch in Ordnung, dass wir noch nicht alles wissen. Und die Religion finde ich muss auch nicht jedes Detail erklären können. Genau, ja. Und muss ähm, nicht
0: also alle Antworten auf, genau. auf die ganzen Fragen der Menschheit ja. haben. Viele, Und vielleicht ist das auch ja. das, das Spannende am Menschsein, dass man mhm. nicht alles erklären kann, dass man mhm. nicht
1: alles weiß, sondern mhm. dass man mit einer gewissen Naivität auch leben muss. Ja, vielleicht. Da da kann ich mitgehen. ja. Das finde ich jetzt zum Beispiel nicht zu relativistisch. Es ist ja auch das ist ja auch ein bisschen das Spannende am Leben, genau. Und ich denke auch, ähm, jetzt auf ähm, Religion noch mal äh, betrachtet, äh, oder auf das Beispiel jetzt mit der Schöpfungsgeschichte, ähm, für mich gibt es auch viele Dinge, die ich halt als symbolisch deute, ne? Sechs Tage. Ich meine, ganz ehrlich, wer das wirklich glaubt, da finde ich halt so, okay, vielleicht ist das jetzt ein ungewollter Seitenhieb gegen manche Christen. Ähm, ich meine, es ist, glaube ich, relativ wissenschaftlich ähm, Erwiesen, Erklärbar. dass, dass mhm. die Welt nicht in sechs Tagen entstehen konnte. Ja, oder auch die Geschichte von... Ad es gibt so viele Geschichten in der Bibel. Die Geschichte
0: von Adam und Eva. Eva wurde aus der Rippe von... Adam gezeugt und die genau. haben dann wiederum Kinder gezeugt, was ja. ja eigentlich, wir sind ja dann quasi aus Inzucht entstanden. Mhm. Gott hat gesagt, ihr dürft alles machen, nur esst die Früchte von diesem Baum nicht. Ja, ich und glaub... dann kommt die Schlange mhm. und redet auf sie ein. Ja. Die Geschichte Hiobs, Hiob legt sich mit Gott oder mit dem Teufel an, der lässt dann Frösche regnen und ja. so. Warum die Geschichte von der Arsche Noah? Ja? Ja. Also, also es macht alles, also es kann man also heutzutage Dinge, alles gar nicht mehr verstehen.
1: Natürlich kann man sagen, okay, da, weil das Gott ist, weil das Jesus war, gibt es Wunder, die nicht erklären, zu erklären sind mhm. wissenschaftlich. Aber man kann, also ich sehe auch manche Dinge so ein bisschen symbolisch. Ähm, aber okay, das ist vielleicht, das sind so, das ist wiederum für mich Details. Ist es genau, jetzt es sind Details. So wichtig, also wichtig ist, aber Univers, also wir müssen, wir brauchen eine gemeinsame Basis. Du musst immer eine gemeinsame Guck mal, das ist auch in meiner Arbeit. Wenn sich ein Paar trennt ja, und die haben gemeinsame Kinder und dann gibt es Streit, Rosenkrieg, mhm. Kinder werden traumatisiert, gegenseitig instrumentalisiert, so, solche Geschichten haben wir ja manchmal. Ne? Da ist auch so, okay, die Eltern haben nicht mehr die gemeinsame Basis, die sie mal hatten, als sie sich frisch kennengelernt haben und verliebt waren. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, eine gemeinsame Basis zu finden. Etwas, auf das ihr euch einigen könnt, so sodass es euch möglich ist, mit den Grund Respekt miteinander mhm. umzugehen, ja. den ihr gegenseitig verdient habt, egal ob ihr euch scheiße findet, als Arschloch betitelt hintenrum oder sonst was oder was auch eure Kinder verdient haben, weil eure Kinder können nichts dafür, die sind halt 50% Mama und Papa und ähm, genau, das ist für mich ein ähnliches Thema, es bringt halt immer nur, du musst dich immer auf irgendwas einigen mit jemandem, der dir gegenüber sitzt, ja. Und hoffentlich nicht so, dass einer von denen verletzt wird oder ausgelöscht werden muss. Ja, ja man,
0: man muss quasi gemeinsame, äh, ja, gemeinsame Grundeckpfeiler haben, ja. um sich irgendwie verständigen zu können. Ja. Aber gleichzeitig kann sich doch auch ein Atheist mit einem äh, religiösen Menschen verständigen, genau. so wie, wie wir beide ja? uns. Guck mal, ich glaube zum Beispiel nicht an die Mythen und Legenden eurer Gemeinde, mhm. ja, ja. die du jetzt so ungefähr... Ja, du hast ja eigentlich du hast eigentlich von den Werten gesprochen, mit denen ich ja auch teilweise übereinstimme. Mhm, mh. Aber die ganzen sonstigen Mythen ja, gibt und Legenden... Viel Zeug da noch. Genau. Ja. Äh, ich, ich glaube an, an, an Fußballregeln, ja, elf, mhm. elf gegen elf, mhm. abseits und so, das verstehe ich auch, mhm. das, das glaube ich auch. Aber das ist für mich auch ein Konstrukt, was wir Menschen uns ausgedacht haben. Mhm. Es ja. ist ein es existiert eigentlich so an sich natural nicht auf der Welt. Wir Menschen haben uns mhm. Fußball, ich glaube in Schottland oder so, vor ein paar hundert yeah. Jahren ausgedacht yeah. und die Regeln dann verfeinert und optimiert. Yeah. So, darauf kann ich mich einigen, so. Ich, ich verstehe das, mhm. weil ich glaube an diese Legende vom, von den Fußballregeln. Mhm. Mhm. So, aber ähm, genauso sehe ich das halt auch mit äh, Religion. Mhm. Ja, Also, zum Beispiel äh, mein Kumpel, der ist überhaupt nicht fußballaffin, der mag Fußball gar nicht so und mhm. ja, elf gegen elf, elf Leute rennen einem Ball hinterher mhm. und genauso kann ich das ja auch mit einer Religion sehen, ja mhm. okay, die fasten einmal im Monat beispielsweise, weil sie sich näher zu Gott fühlen möchten, mhm. weil sie Disziplin zeigen möchten, weil sie ihre Sünden mhm. reinigen möchten oder der, der geht zu seinem Pastor, muss dann mhm. 50 mal Ave Maria sagen und ist dann von seinen Sünden mhm. befreit, also um es ganz einfach zu sagen, natürlich gibt es da viel, viel, viel mehr und auch mhm. viele legitime mhm. Sachen, ja. So, aber verstehst du, was ja. ich meine? Es hält eine Gemeinschaft zusammen, dass Fall. eine Gemeinschaft, äh, Gemeinschaft sich auf gewisse Regeln einlässt genau. und ein gewisses Sinngeflecht aufbaut. Und daran ist ja auch nichts auszusetzen, ja. nur ob man daran glaubt oder nicht glaubt. Ja, ja. Jo, guck mal, eine Sache noch so zum, zum Nachdenken, auch an alle gerne. Wenn du mit religiösen Menschen bist, dann bist du manchmal verpönt, wenn du einfach sagst, hey, ich glaube an kein übermenschliches Wesen, mhm. was alles lenkt und dirigiert. Mhm. So, ich bin ein Atheist, weil so und so. Mhm. Dann wirst du manchmal schief angeguckt. Mhm. Aber ich denke mir auf der anderen Seite, hey, du glaubst an ein übermenschliches Wesen, was ja meistens auch noch männlich ist, anders mhm. als bei mhm. eurem Denken, mhm. so, was alles lenkt und dirigiert. Da kann ich doch genauso...
1: Weißt du? Ja, genau. So wie ich gesagt habe, ich finde beides unlogisch. Ja. <lacht> ja, ja vor allen Dingen die, die Hochnäsigkeit dahinter ist dann vielleicht auch schwierig. Und ich finde auch, zum Beispiel, jetzt, gehen, äh, jetzt wenden sich vielleicht auch mehr und mehr Menschen weg von der Religion. Und was ich den falschen Ansatz von Religion finde, ist äh, zu sagen, ja, ähm, ja, die ungläubigen Leute halt, ne, ähm, was weiß ich, ja die zu verurteilen. Ich habe das auch immer, also auch bei uns, ne, ich sehe vieles als Feedback, ne? Du musst, guck mal, da gibt es da gibt's eine Reaktion auf etwas, ja. Es gibt immer mehr, ja, es gibt immer weniger. Sind die jetzt? Ist das jetzt deswegen, weil alle Menschen immer blöder werden oder immer ungläubiger oder was auch immer? Oder liegt es daran, haben wir vielleicht irgendwas, äh, also wo wir vor der eigenen Hauskehr, äh, ich glaub, Haustür kehren Religion
0: können. hat seinen Einfluss ähm, verloren. Oder ja. nicht seinen Einfluss komplett verloren, aber der Einfluss hat abgenommen, weil immer mehr Menschen... Also zum Beispiel, mhm. guck mal, wie wurde Religion vermittelt? Früher ganz oft für Menschen, die nicht lesen konnten, mhm. in Form von Bildern mhm. oder auch Skulpturen. Ja. Ja? Da gab es zum Beispiel Michelangelo, der hat mhm. für, die, für den Vakita Vatikan mhm. hat der fantastische Bilder gemalt. und ja. hat so ein so bisschen für die Menschen, die nicht lesen können, die Bibel mhm. erklärt und wie mhm. wurde Gott, äh, wie hat Gott die Menschen geschaffen und so weiter. Mhm. So und später mit dem Buchdruck und dass Menschen dann lesen konnten, wurde halt die Bibel verteilt. Mhm. So Menschen haben gelesen, weil es gab kein Fernsehen, ja. es gab kein Radio, es gab kein Social mhm. Media, kein Internet und alles Mögliche. Mhm. So heutzutage ähm, lesen, also gelesen wird immer weniger. Mhm. Es wird trotzdem noch gelesen, aber dieses Medium-Buch genau. ist einfach unwichtiger geworden. Oder Autoritäten, die dir was sagen. Autoritäten, Und, genau, ja. sehr gutes Beispiel. Das ja. nächste Ding ist, dass viele Menschen Zeit vor dem Fernseher, vor dem Tablet, vor mhm. dem Handy verbringen. Und, und wo spielt da, also wo kann Religion da agieren, ja? Natürlich gibt es YouTube-Seiten, ja. wie erklären dir den Koran oder Bibel
1: TV und mhm. was weiß mhm. ich was. Aber wie viele Menschen beschäftigen ja. sich damit? Ich habe letztens einen gesehen, äh, kenn, du bist auch Kampfsport-affin ein bisschen. Mhm. Kennst du den äh, äh, King Ryan, ich, Ryan Garcia? Ja, kenne ich, ja. ja der, der, hat, äh, der ist ja auch voll gläubig, ne? Ja. Mexikaner, glaube ich, glaube ich auch. Der ist aber Amerikaner, glaube ich. Egal, also, aber mexikanische Wurzeln. Genau, Wurzel. genau, mexikanische Wurzeln. Ja, der Wurzel. hat letztens, der hat ja richtig, der hat sieben Millionen Follower oder so. Mhm. Der hat letztens äh, Insta Live Bible, Bible Study gemacht, ne? Okay. Also, zum Beispiel, ne? Also, also ich kenne ihn, weil er
0: bei Mike Tyson im Podcast äh, ah, okay. mittlerweile Co-Host ist. Ah, krass, und okay. er wird halt auch von vielen äh, gepostet, so seine ganzen äh, Boxing-Sessions und so. Ja. Ist wohl der aufkommende äh, Boxer. Ja, ja aber guck mal, er hat es gemacht. Wie viele Menschen
1: hat er für Vielleicht damit inspiriert. So. Zum Beispiel, ja. ja. Genau. Ja, ich wollte nur sagen, Feedback ist auch wichtig anzunehmen. Ne? Also, Kritik, also auch Religionen müssen Kritik einstecken können und sich überlegen, okay, sind wir überhaupt relevant und wenn nicht. Übrigens, Reverend Moon hat, sagt tatsächlich, hat gesagt, Religion ist eigentlich Mittel zum Zweck. Also, Religion ist ein Weg zum Frieden und er, er hat eigentlich gesagt, dass Religion. In einer, in einer, wir glauben ja, oder er hat ja geglaubt an eine ideale Welt, also schon an diese Utopie, dass es eben Weltfrieden gibt, mhm. dass da Religion nicht mehr braucht, ne? dass das ein Tool ist, um da kommen und dass es Religion in der Form nicht mehr geben muss. Vielleicht schon noch Spiritualität, aber nicht mehr diese Form, die wir die Sie heute kennen zum Beispiel. Also deswegen, mein Punkt ist dabei, warum ich daran gedacht habe, ist, ähm, dass auch Religionen sich aus meiner Sicht halt weiterentwickeln müssen, ja ganz einfach und ähm, einige du wirst vielleicht sagen man braucht die gar nicht mehr kann auch sein weiß ich nicht aber ich denke vielleicht sind wir schon in dieser Phase die Raymond Moon beschrieben hat keine Ahnung <lacht> dass es dann irgendwann nicht mehr braucht aber ich denke die die Kernessenz von Reli was Religion eigentlich will ja äh, an, an Frieden Liebe N Nächstenliebe etc ähm, äh, wenn wenn man sich auf diesen Kern überhaupt einigen kann mhm. manche sehen sehen das vielleicht nicht oder anders. Ähm, ja, oder anders. Ähm, das, ähm, da muss man überlegen, das, was wir machen, dient das dem überhaupt? Ne? Ja, aber muss ich denn zum Beispiel
0: sonntags in eine Kirche und muss ich beten, muss ich spenden, um, um all
1: das äh, zu sein? Ich würde sagen, nein. Wie gesagt, das ist meine muss Meinung. Muss ich an
0: diese alten, bärtigen Männer in ihren Fantasiegewändern, muss ich ihnen zuhören,
1: muss ich dem glauben, was sie sagen? Hm. Nee, ich, ich würde sagen, nein. Ich meine, ich glaube, dass ähm, es gut sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen und nicht ignorant zu sein, zu gucken, dass man in also nur in den Tag hineinzuleben oder oder auch zu sagen, es gibt keine Moral, es gibt keine Regeln, es gibt keine universellen Werte. Äh, das ist halt das andere Extrem. Ich denke, eine Auseinandersetzung damit ist wichtig, ja, sich zu sich selbst zu finden ähm, und zu gucken, was, was hilft mir und was brauche ich, um um mit meinen Mitmenschen gut klarzukommen. Und aus meiner Sicht kann, also mir hilft da auch eben äh, das Thema äh, Bewusstsein und auch Spiritualität in Teilen. Und ich, 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 ich kann aber keinen verurteilen, der damit nichts anfangen kann. Ganz einfach. Das ist auch wirklich
0: jetzt wirklich ein Abschluss, ja. ein guter Abschluss. Ja. Ähm, vielen War Dank nochmal. Ne? Äh, ja, aber das ist doch mal schön. Also ja. wir haben immer geguckt, dass wir bei einer Stunde bleiben. Es gibt partielle Episoden, die länger als eine Stunde ja. gehen. Heute mal eine ganz lange Episode, aber das ist auch vielleicht mal gut, um Season 2 hier ähm, äh, einzubringen, ja, dass ja. wir auch durchaus längere äh, Folgen aufnehmen können. Vielen ja. Dank nochmal, Jonathan, vielen ja. Dank an alle Zuhörer und äh, wie gesagt, das war keine Werbung für irgendwie eine Religion oder für Nicht Religion, das war einfach nur mal ein Austausch und eine Plattform. Äh, für mich gab es auch sehr, sehr viele neue Eindrücke und Impressionen. Ich habe auch einiges gelernt eben durch diesen Austausch und um nichts anderes äh, geht es.